0: Kralıthane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi
1: sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Herkese iyi akşamlar. Kralıthane'nin gastronomi konuşmaları serisine hoş geldiniz. Bugün çok değerli konuklarımla. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB yayınlarından çıkan geçmişten günümüze İstanbul Lezzetleri kitabını konuşacağız. Hoş geldiniz hepiniz. E, teşekkür ederim kabul ettiğiniz için e, davetimizi. Çok teşekkür ederiz. Hoş
2: bulduk.
3: Hoş bulduk. Biz teşekkür ederiz davetimizi. Çok teşekkürler. Için. Seyircilerimize
1: de hoş geldiniz demek istiyorum. Şimdi başlamadan önce ilk önce belirtelim. E, bu kitaba e, yazılarıyla e, ya da Mirna Hanım'la yaptığı söyleşilerle katkıda bulunmuş 32 kişilik çok değerli bir ekip var. Bunun, bugün yani birazcık zamanın darlığı, biraz da programların müsaitliğe doğrultusunda biz bu ekipten e, kitabı temsilen beş değerli misafirimizi e, ağırlayabiliyoruz. Ancak tabii ki bu çalışma bir işbirliğinin ürünü. O yüzden ben kitabı emeği geçen, katkıda bulunan herkese teker teker bütün okurlar adına e, çok teşekkür ediyorum. Şimdi kısaca konuklarımı tanıtmak istiyorum ama bugün öyle bir ekip ağırlıyoruz ki Gastronomi Dünyası'na yaptığı katkıları tek tek saysak herhalde o program sabaha kadar sürer. O yüzden ben aklınızda sığınarak böyle kısa kısa tanıtıp birazcık sohbete geçmek istiyorum. Öncelikle bu kitabı değerleyen sevgili Merin Sever'i tanıtmak isterim. Merin Hanım İstanbul Üniversitesi Siyasal'da doktora yapıyor. 2013'ten itibaren de iletişim yayınlarında çalıştı. 2021'de de Can Yayınları bünyesinde Mündil'in yayıncı editörü oldu. Bir yandan da Dünya'nın Bahçeleri adlı Bilyon yazarı merak edenler varsa blog'da çok güzel podcastleri var Merin'in dinlemenizi isterim. Ayrıca Merin'in bu kitap için de seni çok tebrik ederim. Doktora yaparken ederim. bunu aradan çıkarmış olman çok gurur verici gerçekten.
3: Çok teşekkürler. Tez danışmanım da kitabı yap- ne güzel yapmışsın hazırlamışsın, hadi artık tezde bitsin diyerek ufak ufak bana teşvimi iletti.
1: Artık nasıl bir konu seçtiysen siyasalda şunu şunu hazırlatmışsın. Tez, <gülüyor> <danışmanına, gülüyor> tez danışmanına buradan saygılar, sevgiler. Ee, darısı Doktor Tez'in başına.
3: Çok teşekkürler.
1: Ee, canım Hülya Ekşigil. E, uzun yıllar e, dergi editörlüğü ve yazarlığı yaptı. E, e, Bilgi Üniversitesi'nde bu konuda dersler verdi. 19 yıldır da Milliyet Sanat Gazetesi'nde dergisinde İYH sayfalarını hazırlayarak gastronomi alanında e, faaliyetler gösteriyor. iki kitabı var e, Hülya Hanım'ın. E, dilim gülümsüyor. Araya girebilir
0: gel- miyim? E, yanlış yönlendirmek olmasın. E, tamam. Bu yaz itibariyle milliyet sanatla vedalaştım. Tamam. <gülüyor> yani, evet. Ola ki milliyet sanatı alınca hani, yazısı nerede demesin diye söylüyorum.
1: Tamam o zaman arşivlerinden e, takip edebilirsiniz Hülya Hanım yazılarını. E, i̇ki de kitabı var tabii ki. Dilim Gülümsüyor ve iyi Bir Yemek ve aynı zamanda Gökçe Adar ile mutfakta dört mevsim ağzı iki ciltlik yemek kitaplarında editörü. Nation Geographic'te yayınlanan Food Lovers Guide to the Planet adlı dizinin İstanbul bölümünü hazırladı. Formatın Deniz Alpana ile kurdukları yarışma programı Lezzet Akademisi de Show TV'de.
0: O da sonlandı. E, sonlandı. <gülüyor>
1: O yüzden de bugün bize konuğumuz oldu bunları anlatmak için. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ee,
0: ederim.
1: Aylin Önetan'a hemen hızlıca geçmek istiyorum. Aylin'in mimar, restorasyon uzmanı ve hepiniz biliyorsunuz yemek kültürü yazarı. Ben tarih vakfından da biliyorum. Tarihç olarak tarih vakfı için yaptığı derpaneye, Amire restorasyonun sonrası Dünya Bankası Türkiye Kültürel Miras Projesi yöneticiliğini üstlendi. Bir yandan çeşitli gazetelerde e, yemek yazıları yazdı. Aynı zamanda Oxford Sempozyonu çerçevesinde özgün yemek tarihi araştırmalarına veren Sophie Co. ödülünü aldı. Bu, bunun için de çok tebrik ederim. Çok önemli bir ödül. E, Güneşin ve Ateşin Tadı Gaziantep Mutfağı adlı bir kitabı var. Ve MTV Radyo'da Acı Tatlı Mayhoş adlı bir de Yemek Kültürün e, programlarını yap- yapıyor. Ee, silva e, silva hanım ee, silva hanım size sarılmak istiyorum buradaki söyleşinizi okuduktan sonra çok teşekkür ederim ben herkese
4: sarılmak ee, ben... istiyorum
1: <gülüyor> çünkü burada bir anekdodunuz var çok böyle dokundu bana Umarım bir gün hani hep hep birlikte bir sofrada da buluşur konuşuruz bunları. Evet. Ee, Silva Hanım, Diyarbakır doğumlu. Siz küçük yaşta okumak üzere İstanbul'a geldiniz. İncir'de bir protestanik okulunda ve Bezicen Ortaokulu'nda okudunuz ve daha sonra Diyarbakır'a döndünüz lise için. Evet. 82'de Diyarbakır'dan temelli ayrılıp artık İstanbul'da yerleştiniz ve son yıllarda yemek ve likör üzerine araştırmalar yapıyor e, Silvan'ın ve memleketi Diyarbakır'ın sofra kültürüne ait kaybolmuş öğelerini keşfedip korumaya alıyor ve Amida'nın Sofrası diye e, Yemekli Diyarbakır tarih kitabının da yazarı e, ve son olarak e, Burka Bey e, e, bir feminist olarak en son sizi tanıtmak istedim
2: olur e, <gülüyor> memnuniyetle kabul ediyorum
1: <gülüyor> evet Burkay Bey, e, e, Hacettepe Tıp Fakültesi mezunu. Siz doktorsunuz.
2: siz yoğun bakım uzmanıyım, evet.
1: siz uzmanısınız. E, onu bırakıp galiba önce ilaç sektörüne geçmişsiniz. Bir ilaç firmasında e, global medikör direktör olarak kariyerinizi sürdürüyorsunuz hala. Yani,
2: Yok, e, ee, emekli oldum ilaç sektöründen de tamamen yeme içme, daha çok içki kültürü üzerine
1: tamam. kitaplar
2: yapmak, araştırma yapmak üzere emekli oldum. H.Y.T. oldum, yaşa takılım. <gülüyor>
1: Yani viski tadımları yapmaya devam ediyor Burkay Bey. Deneyimlerini paylaşıyor. Bir yandan da Meleklerin Payı diye bir ilk Türkiye'nin ilk viski kültürü bloğu var. Ve bu blogda 2015 International Whiskey Competition'da Whiskey Blogger of the Year Top 5 finalist olarak arasında yer aldı. Size de çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Hepinizle ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Çok güzel bir gün benim için. Bu çok özel bir gün. Ben e, kimlerle tanışmak böyle sohbet etmek istiyorsam kral tanesi söylüyorum güzel bir <gülüyor> sohbet söyleşi hazırlıyoruz <gülüyor> çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Merince önce senle paylaşmak e, başlamak isterim şimdi de bir seyircilerimizi anlatır mısın? Öncelikle bu kitap fikri nasıl doğdu nasıl gelişti?
3: Tabi e, zaten hani şey bütün bu kitaba yol açan çerçeveyi önce belki çizmek lazım. Çok güzel isimler var çünkü bu akşam ve onlar zaten kendi yazılarıyla ilgili harika şeyler anlatacaklar eminim ki. Ee, aslında bu kitap fikri öncelikle benden doğmadı. Şöyle oldu: e, İBB bir yemek kültürü kitabı. Daha doğrusu yemekle ilgili bir kitap. Kültür de henüz başta belli değiller. Hani şey toz ve gaz bulutuydu. Bir e, yemek kitabı hazırlamak istediklerini söyler ve sevgili Vaytuysal onlara danışmanlık veren Vaytuysal. ...beni önermiş. Sonra da bana böyle bir şey yapmak ister misin, derlemek ister misin dedi. Nasıl bir konsept geliştirirsin böyle düşünsek. Tek kriter aslında İstanbul'da ilgili olması. Şimdi İstanbul'da ilgili tabii ki bir milyon farklı kitap yapılabilir. Ama İstanbul Mutfağı ile ilgili, hani münhasran sadece klasik İstanbul Mutfağı ile ilgili... Yapılmış bir sürü çalışma var zaten yani aynı çalışmaları tefer tefer yapmanın bir anlamı yok bence çok güzel yapılmış şeyler var zaten üstüne bir şey koymak lazım ve ben de şunu düşündüm üstüne nasıl bir şey koyarım nasıl bir şey yapmak içimden geçiyor ben hep e, şeyi düşünürüm yemeğin gerçekten çok insanları birbirine bağlayabilen çok kolaylaştırabilen bir şey olduğunu bir sürü şey konuşmayı. Ee, bu yüzden de böyle kocaman bir İstanbul sofrası hayal ettim ve şunu düşündüm. Yani hep böyle klasik bir İstanbul mutfağından bahsediyoruz. Sanki her gün hepimiz sadece böyle zeytinyağlılarla, lüferlerle besleniyormuşuz gibi ama öyle bir, öyle bir dünya yok. İstanbul'da bugün turisti şusu busu hani hepsini düşündüğünüzde belki 20 milyonluk bir insan trafiği var. Ve bu 20 milyon insan acaba neler yiyor? 2050'den, 2080'den dönüp baksalar, 2020'lerde neler yeniyor diye. Valla bunun bilgisini bulmaları neredeyse biraz zor. Her şey dijital ve uçuyor bir yandan da. Ee, ve hep aynı İstanbul Mutfağı konuşuluyor. Ama biz yani şu an 1980'lerdik gibi de beslenmiyoruz. 1950'lerdik gibi de beslenmiyoruz. İstedim ki böyle biraz bugünü de kapsayan bir şey olsun. Yani böyle sadece bir etlik mutfaklar, dini mutfaklar resmi geçidi de değil. Ki bunların da çok ihmal edildiğini görüyoruz anlatılmasının ama. Sadece bunlar da değil genel olarak. İstanbul'un hanelerinde, iş yerlerinde, lokantalarında, sokaklarında neler yeniyorsa bunları bir konuşalım istedim. Şimdi tabii e, elbette... Bizans'tan, Osmanlı'dan bahsetmek gerekiyordu. Sonuçta bir geçmiş bir çerçeve var. Bu coğrafyanın sunduğu belli malzemeler, belli teknikler var. Bunları tabii ki konuşacaktık. O kültürel mirası tabii ki konuşacaktık. Ama aynı zamanda İstanbul bazı şehirlerin, başka bazı şehirlerin de çok ön plana çıktığı bir şehir. Kitapta da mesela Antep Söylesi'nde göreceksiniz. Harika bir tespitti yani bu. Antep yemekleri Antep'ten önce İstanbul'da meşhur oldu diye. Antep'te dışarıya çıkıp, Güzel bir restoranda yemek yemeyecekken siz daha orada öyle bir örnek yokken İstanbul'da vardı. Veya Mardin, Süryani yemekleri aynı şekilde İstanbul'da çok meşhur. Antakya yemekleri çok meşhur. Yarın bir gün şimdi olmayabilir ama belki Afyon yemekleri meşhur olacak. Belki e, ne bileyim ben Antalya'nın Tahini piyazını her yerde görmeye başlayacağız. Yani bir sürü mutfak aynı zamanda İstanbul'da çok iyi temsil ediliyor ve İstanbullular bunu da öğrendi. Ben hep şunu diyorum, bugün lahmacun yememiş. Etli ekmek pide hiç tatmamış İstanbul'u kalmış mıdır? Kaldıysa bile muhtemelen çok azdır. O zaman bunları da konuşalım istedim. Bu bir. İkincisi bunun tabi bir insan faktörü var. Bazen çok kısıtlayıcı bir tanımla bakıyoruz. Halbuki hepimiz İstanbul'da yaşıyoruz. Yani belki 5 yıldır buradayız, belki 55 yıldır buradayız ama sonuçta bu şekilde yaşıyoruz. Kendi lezzetlerimizi de bu şehre taşıyoruz. Ve şehrin lezzetlerinden de bir şey alıyoruz. Belki sentezler üretiyoruz. Bunları da biraz gösterebilmeyi istedim. Ee, onlara da bu fikir çok mantıklı geldi. Böyle hem e, kültürünü hem bugününü birleştiren hem biraz işte trendleri eğilimleri konuşan işletmecilik anlamında da e, elleri direkt pratik olarak yemeğin içinde olan insanlarla da konuşmak istedik. Yani şefler işletmeciler de var çünkü İstanbul'un tabii ki çok önemli bir dışarıda yemek yeme kültürü de var. O kısmı da es geçmedik. Böyle dengeli bir şey kurmaya çalıştık yani. Yemek yazarları da var, akademisyenler, tarihçiler, şefler, işletmeciler hepsiyle böyle güzel, her yöne dokunabilen bir kitap yapmaya çalıştık.
1: Çok da güzel olmuş. Çok disiplinler arası bir kitap olmuş gerçekten. Herkesi buluşturmuş. Şu, şu anlamda bir sorun var. Aslında belki seninle devam edebiliriz. Çünkü sen kitaba şöyle başlıyorsun. İstanbul, sen diyorum izninle. Peki, lütfen,
2: lütfen.
1: İstanbul'da kimliğini benimsemiş, bu şehirde yorulmuş, bu şehrin izini taşıyan bambaşka insanlar olarak bu kitapta buluştuk diye başlıyor kitap. Yani şimdi her makalede bunu gördük. Yani buradaki yazılarda seninle yapılan söyle, senin yaptığın söyleşilerde sürekli bir İstanbullu kimliği, İstanbulluluk, İstanbul mutfağı, İstanbul lezzetleri, İstanbul yemek kültürü. İstanbul usulü dolma gibi tabirler var. Hı hı. Şimdi e, birazcık e, bir yerde de şey diyorsun kitapta. Bu kitapta bulacağınız İstanbul lezzetleri sadece İstanbul mutfağını değil İstanbul sofrasında yer alan belli başlı tüm mutfakları kapsıyor. Hı hı. Şimdi tanımlar üzerinden gidersek o zaman tabii ki dönem dönem farklılıklar gösterir ama siz bu kitap bağlamında İstanbul mutfağı derken bunun çerçevesini nasıl çizdiniz? Ve İstanbul mutfağı ile İstanbul sofrasında yer alan belli başlı mutfaklar ayrımını neye göre yaptınız? Ya da neye göre yapmalıyız?
3: Şimdi şöyle, e, İstanbul mutfağının aslında tabii ki daha e, akademik anlamda daha dar bir çerçevesi var. Yani İstanbul mutfağı dediğimizde en basiti buna lahmacunun girmeyeceği mesela çok aşikar. Ama e, benim kitapta az önce bahsettiğim gibi kurmaya çalıştığım şey İstanbul'un lezzetlerini yansıtmaktı. Bu yüzden İstanbul Mutfağı diye İstanbul lezzetleri kullandık. Hem başlıkta hem içeride de. Yani eğer İstanbul mutfağından bahsediyorsa makale tabii o zaman İstanbul mutfağı dedik ama genel olarak bu az önce bahsettiğim büyük bir sofra metaforu e, kullandım ya. Tam olarak o İstanbul mutfağının İstanbul lezzetlerinin olduğu bir sofradaki bir parça olarak görüyorum sadece. Çünkü bugün bundan ibaret değiliz. İşte en basiti ben mesela Balkan göçmeliyim ve bir sürü Balkan e, lezzetinin de artık İstanbul'da olduğunu Görüyorum milinki, Bayrampaşa'da gidin bir sürü milinki satan yer bulabilirsiniz. Önceden yoktu. İşte Boşnak lezzetlerini görüyorsunuz, Çerkes lezzetlerini görüyorsunuz, Kürt lezzetlerini görüyorsunuz. Ermeni lezzetleri zaten vardı İstanbul'u Ermenileri bağlamında ama işte mesela Diyarbakır Ermeni mutfağını da görüyoruz. Mardin-Süryani mutfağını da görüyoruz. Bunların hepsi artık İstanbul'da yendiği için o ayrımı tam olarak böyle yaptık. Yani bence anlaşılması gereken bir... Bunların hepsini kapsayan İstanbul lezzetleri bir de dar ve klasik anlamıyla hani e, İstanbul mutfağı bu ikisini birbirine karıştırmamaya çok dikkat ettik. Çünkü hakikaten bu önemli bir ayrımdır. Tabii ki İstanbul mutfağı üzerine de ayrıca çalışılabilir. Çok güzel çalışmalarda yayınlanıyor. Bu ayrı bir mesele ama biz bu kitapta biraz daha işte tüm kültürleriyle belli başlı tüm mutfaklarıyla yansıtmaya çalıştık. şu da var. E, bu mutfaklarda donmuş şeyler olmadıkları için tabii ki. Ee, aynı grubun mutfağı bile diyelim ki 500 yıl içinde aynı değil zaten. O yüzden bunları böyle çok donmuş sıkışmış kalıplar halinde düşünmemek gerekiyor. Farklı zamanların da farklı mutfakları var. Hep şey örneğini veriyorum. İstanbul Mutfağı deyince akla gelen klasik bir sürü şey 300 yıl önce hiç yoktu. Yani şöyle düşünün. Taze fasulye, zeytinyağlı çalı fasulye çok klasik bir İstanbul mutfağı öyesi gibi geliyor. İşte yani Amerika'dan fasulye gelmeseydi hangi fasulye? Ee, ne bileyim işte domatesli, biberli hangi lezzetlerden bahsedebilirdik? Ya da e, piruhi, tatar böreği gibi bir sürü lezzet var İstanbul'da çok uzun zamandır olan ama bunların kimisi 1700'lerde, kimisi 1800'lerde. Keza Çerkeslerin gelmeye başlamasıyla Çerkes lezzetlerinin girdiğini görüyoruz. Önceden olmayan ama sonradan çok kabullenilmiş. Yani bazıları artık Türk şey zannedilen Türk tarifi zannedilecek kadar kabullenmiş birçok lezzetin olduğunu görüyoruz. Bunların hepsi aslında mutfağın devinimine işaret ediyor. Bugün belki garipsediğimiz bazı şeyler işte 50 yıl sonra klasik Türk mutfağı, klasik İstanbul mutfağı falan diye anılacak. Bu zamanın değişimi karşısında durmak imkansız. Yani bizim kitapta vermeye çalıştığımız o yüzden öyle bir perspektifti. Belki bunu az önceki soruya da öyle bağlayabilirim. Burada kitapta yer alan bütün isimler bu perspektifi verebilecek isimler arasından seçildi. Yoksa hani şey tabii ki kolay. Bunda mesela bu kitapta hiç yemek tarifi yok. Çünkü yemek tarifi yine nispeten daha teknik, daha rahat oluşturulabilir bir şey bence ama önemli olan o vizyonla bakabilmek. Bir kere çünkü o vizyonu aldığınız zaman zaten hangi tarif mesela daha orijinaldir onu bile hissedebiliyorsunuz. Bir dakika ya o malzeme o, o zaman yoktu ki bu çok orijinal bir tarif duramaz dersiniz <Gülüyor> mesela. Veya etkileşimleri çok rahat anlayabilmeye başlarsınız. Daha bu muhtemelen Separat mutfağından girmiş olabilir dersiniz. Onun genel mutfak kültürünü öğrendiğinizde biraz bunu yaratmaya çalıştık kitapta da.
1: Tabii bir de zaten e, tanımlama işi çok bir sıkıntı ya her zaman. Yani hani ben bu, bu kitabı okuduğumda bana, şu, bana şunu düşünürdü. Yani e, bu İstanbul mutfağı tanımı işi ya da İstanbul mutfağı ile kurduğun ilişki mesela kendini ona göre konumlandırma biçimin hem İstanbul'la hem de mutfakla nasıl bir ilişki kurduğunla da paralel. Yani Kesinlikle. mesela yemek eleştirmeniysen ayrı, bu konuda akademik çalışmalar yapıyorsan ayrı, memleketini özleyen bir göçmensen, mülteciysen ayrı, ne bileyim mekan işletiyorsan, yerel üreticiysen, tüketiciysen. E, dolayısıyla mutfakla, İstanbul'la, dolayısıyla İstanbul mutfağıyla kurduğun ilişki farklı düzlemlerde oluşabiliyor. E, buradan da şuna geçmek istiyorum. Şimdi e, bu çok politik bir iş aynı zamanda. Yani hani makalelerden birinde diyordu İstanbul Mutfağı'nın tarifi kentin kimliğiyle ilgili olduğunu ölçüde politikle bir iştir diye yazıyordu. Ee, mesela bazı yazarların bu kitapta bahsettiği gibi işte verdikleri söyleşilerde e, İstanbullu kimi zaman böyle çoğulcu, kimi zaman kapsayıcı e, ama bazen de elitist ve dışlayıcı olabiliyor. Yani mesela Burak Onaran'ın kitapta verdiği bir örnek var. Mesela Rejans'ın İstanbul mutfak da yerin kimse yadırgamazken diyor. Ee, hani Aksaray'daki Özbek restoranlarına ya da gitgide yaygınlaşan bu falafelcileri bu zenginliğe dahil etmekte biraz tereddüt ediliyor. Yani sanki onlar zenginliği besleyen değil de eksilten bir şeymiş gibi. İşte Vedat Milöy'nde şey e, cümlesi var. İstanbul'u diğer tüm lezzetler zenginleştiriyorken kibir ve korkudan kaynaklı bir İstanbulluluk maskesinin arkasına sığınmamak gerekir diyor ee, mesela Silve Hanım size sormak isterim ne düşünürsünüz bu konuda yani biz nasıl daha çoğulcu daha kapsayıcı bir mutfak yaratabiliriz
5: merhabalar tekrar herkese e, mutfak kültürü e, bir coğrafya özelinde konuşuyorsak şayet e, o coğrafyada yaşayan her halk dini etnisitesi ne olursa olsun onların birlikte var ettikleri bir derdir diye düşünüyorum. Ee, i̇stediğiniz kadar e, yaratıcı olun, e, yenilikler üretin ama belirleyici olan topraktır, coğrafyadır. Toprak size ne verirse onu mutfağınızda şekillendirirsiniz, tencerenize koyarsınız. E, hatları mutfak, e, yani mesela Ermeni mutfağı dersek şayet, ee, o biraz yani aslında kültürü oluşturan din yasaklarla birlikte din biraz o kültürü oluşturan etken yoksa e, hani din olmazsa herkes her şeyi her zaman yiyecek gibi din, e, kültür oluşumunda belirli bir etken e, Yahudide, e, Yahudilerde mesela koşer kuralı var Müslümanlarda e, işte Ramazan orucu e, domuz yememe Hristiyanlarda e, yontular, vegan beslenme süreci. Bunlar hep böyle kültürü oluşturan e, taşlar. Diğer türlü e, toprak size ne veriyorsa onu tencerenizde koyar. Herkes her şekilde aynı şeyi yer. Şimdi İstanbulluk e, Burak Onaran'ın kitaptaki Burak Onaran'ın yazısını ben de çok dikkatlice okudum ve çok doğru tespitler de bulunduğunu fark ettim. İstanbullu olmak tabii ki biraz elitist oluyor. Önceleri kabul etmekte zorlanıyor. Ama sonra tatları, sofraları sevince içine almaya yavaş yavaş başlıyor. Çünkü ben kendi hayat deneyim, deneyimimden de onu fark ettim. Diyarbakır'dan geliyordum. Diyarbakır'da İstanbul'la yarışacak kadar kültürel zenginliğe, sofra zenginliğine sahip bir şeyden, topraktan gelmeme rağmen kendimi kabul ettirmek için önce İstanbul tatlarını yapmaya çalıştım mutfağımda. Her yani ben de sizin gibi farklı değilim. Önce bir yani İstanbul'un içine girmeniz gerekiyor. Kabul almanız gerekiyor. Bu her toplumda aynı şekilde devam eden bir şey. Daha sonra kendi kimliğinizle var olduğunuzu da gösteriyorsunuz, kendi mutfağınızı da ön plana çıkarıyorsunuz. Ve e, kendinizi kabul ettirdikten sonra çok da hiç yabancılaşmıyoruz. Çünkü çok lezzet katıyorsunuz mutfağa, o kültüre. Siz de katkıda bulunuyorsunuz. Mesela ben e, tamam Diyarbakır'da geldim ama İstanbul'da doğmuş bir evin gelini oldum. Kayınverden İstanbul'duydu. Ve Rumcayı şakır şakır konuşan kadınlardandı. O da komşuluk ilişkilerinden. E, yine orada e, Burak Onaran'ın dediği gibi nostalji mi? Reddetmemi, e, nostaljiyi hangi perspektifte kabul etme, hangi perspektifte reddetme? Bunlar çok üzerinde durulması gereken şeyler ama artık sofra çok bütünleştirici. Herkese açık. Yani yemek herkese açık ve herkesi kabul eden bir şey. Dolayısıyla e, o biz, çünkü biz var ettik hep birlikte, her e, top, şeyle, dinle, Etnisiteyle var ettik o kültürü ve o sofra da hepimiz varız. Kitabı bu anlamda çok değerli buluyorum. Yani o bizim boşalan daha doğrusu o bizim içini tekrar tekrar doldurarak, herkesi kapsayarak yeni kuşaklara, işte İstanbul'un geçmişi, gerçi Hülya anlatacaktı anlatacaktım, mükemmel bir şey çizmiş. Yani Anadolu rezzet haritasını çizmiş. Ee, Anadolu lezzet haritasının İstanbul, İstanbul'a yansımalarını görecek ee, bu bizden sonrakinizdi. Bu çok değerli ve kapsayıcı. Onun için emeği geçen herkese bu anlamda teşekkür ediyorum.
1: Hülya Hanım siz bir şey eklemek evet. ister misiniz? Ee, ben teşekkür ederim. Valla
0: biraz şöyle oldu. Bu kitap için e, bu Anadolu'dan İstanbul mutfaklarına, e, sofralarına gelen ve yeniden keşfedilen lezzetleri yazmamı istediği zaman verin. Ben önce aa ne güzel dedim yani bir anda Antep mutfağını düşündüm işte Karadeniz'i düşündüm her yeri düşünüyorum ne kadar zengin neler var diye fakat Merin de bana saymaya başladı. Karadeniz'i şu yazıyor Antep'i bu yazıyor Antakya bu yazıyor
4: <gülüyor>
0: bütün özelliği olan yani iyi tanıdığımız mutfaklar ayrı ayrı ele alınıyor. E, bu böyle şey gibi benim yani e, kayakları ayağıma geçirip slalom yapar gibi onların dışında kalan yerlerin arasında dolaşa dolaşa dolaşa İstanbul'a kadar gelen bir hat çizmeye çalıştım. E, Valla o kadar zengin ki bir kere malzeme olarak Anadolu gerçekten onları zaten bugüne kadar İstanbul sofralarında görmemek yazıktı, ayıptı. Dolayısıyla ben bugün var olduğumuz yerden çok memnunum çok daha da ileride olmasını hayal ederim bunun. E ayrıca burada şimdi İstanbul göçlerle e bu şekilde zenginleşen bir mutfak tabii ki. Çünkü e buraya gelen insan kendi alışık olduğu yemeği kendi sofrasında her zaman memleketinde bulduğu malzemeyi görmek bulmak istediği için o lezzetler buraya geliyor öncelikle. Ondan sonra da başka şekillerde toplumun diğer katmanlarına yayılıp kabul görüyor, beğeniliyor ve değerlendirilmeye başlıyor. <gülüyor> Ama burada bence e, eğer biz gerçekten e, değeri olan, e, değer verilmesi gereken, önemsenmesi gereken lezzetleri hakkıyla sahip çıkarsak bir ters göçten de söz etmek mümkün olacak zaman içinde. Çünkü... Orada yaptığı işin bir değer bulduğunu gören üretici memleketinde kalıp o üretimi sürdürmek isteyecek. Ya da böyle bir imkan gören insanlar buradan gidip ya ben niye gidip kendi toprağımda orada işte bu peyniri yapmıyorum, bu balcılığı geliştirmiyorum, şu işi şu hale getirmiyorum gibi düşüncelerle kendilerine yeni iş alanları yaratacaklar ve memleketlerinde kalacaklar yani göç etmek zorunda kalmayacaklar bir anlamda ben bu nedenle iyi ürüne iyi malzemeye hakkıyla yapılan her şeye sahip çıkılmasını da çok kıymetli buluyorum herkesin kendi memleketinde bir istihdam yaratılıp doğduğu büyüdüğü yerde gönül rahatlığıyla yaşayabilmesinin de yolunu açan bir şey bu aynı zamanda
1: çok teşekkür ederiz.
4: Aylin Hanım sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı? Ben son devreye giren kişiyim aslında Trakya olarak. Hı hı. Çünkü işte bütün bölgeler yapılırken Trakya hep birazcık da İstanbul'un uzantısı ee, gibi olduğu için herhalde hani bir Antep'in kültürünün bir Diyarbakır'ın kültürünün gelmesi gibi bir Antakya yemeklerinin gelmesi gibi ya da Hülya'nın yaptığı gibi Anadolu'dan bütün gelen göçler gibi e, böyle hani bir takım lezzetlerin gelmesi işte kastamamların bir yerde oturması bilmem ne falan gibi böyle bir geliş yok. Trakya ile hep iç içe olmuş çünkü zaten İstanbul'un yarısı Trakya dolayısıyla Trakya, arka bahçesi diyorsunuz evet onun için Trakya <gülüyor> yani İstanbul'un arka bahçesi olarak yani ...başlık yazıdan önce geldi... ...öyle diyeyim. Birazcık da can havliyle... ...eyvah Trakya'dan ne geldi diye bir... E, ...panik yaşadım önce. Hani Çünkü öyle bir sürekli bir git gel var... ...Trakya ile İstanbul arasında. Hani Trakya'dan gelip yerleşenler... veya da Trakya'dan... ...göç gibi değil de Trakya'lılığı... ...zaten burada olduğu zaman gene bir... ...Trakya ile bağlantısını... E, ...koruyor. Tabii ki bir... ...Balkan göçleri var. hani e, Muhacirler var falan. Onlar başka bir şey ama... Onun dışında yani İstanbul'un tam anlamıyla arka bahçesi bir de şeyden yaklaşmaya çalıştım yani Edirne Sarayı Topkapı Sarayı ile birlikte eş zamanlı olarak varlığını sürdüren bir yani hani başkentin taşınmasıyla Edirne'den İstanbul'a bir anlamda o öncelikli sonralıklı bir şey yok. Eş zamanlık aslında devam ediyor. Fakat biz bunu böyle algılamıyoruz. Tarihte hep öncelikli sonralıklı gibi algılıyoruz. Onun için bu şekilde yani hem bir devamlılık hem de bir arka bahçe kavramı olarak e, e, sunmaya çalıştım. Tabii aynı zamanda Trakya çok ciddi bir iaşe hep, e, şeyi, kaynağı. Yani e, hayvancılığından tarımına, sonra sanayinin gelişmesiyle e, her zaman İstanbul için çok çok çok önemli bir ted- tedarik kaynağı olmuş. Dolayısıyla benim bölümüm birazcık da alışveriş listesi gibi de oldu. Çünkü e, gerçekten o Trakya lezzetleri, hep var ve orada da belki birazcık Burkay'ın bölümüne de geli, da, hani girmiş oluyorum. Çünkü her İstanbullu bir anlamda bir şişenin altında Tekirdağ markası arardı. <gülüyor> Numarası arardı bu şişe şey diye mi Tekirdağ'dan diye mi? Hem bağcılık olarak hem rakı kültürü olarak bir de böyle bir üretimi var. Dolayısıyla bağından işte buğdayına. E, peynirinden e, işte balığına e, kadar her şeyiyle çok önemli bir e, tedarik e, kaynağı olduğunu düşünüyorum Trakya'yı ben daha çok o açıdan ele aldım
1: evet zaten bütün kitabı ben de elimde not olarak okudum e, ben ki hani bildiğimi sanıyordum az çok İstanbul'da ney nereden alınır ama burada inanılmaz bilgiler var o konuda. Ee, böyle altını çize çize gerçekten. Ee, hani üç yıldız falan tamam ama hiç bilmediğim mesela e, ıspanaklı kuru fasulye. Hiç
4: duymamışlar. İşte mutfağından Evet, evet,
1: evet. evet. Ee, yani hem merak ettiren hem de çok şeyler öğreten, çok güzel e, ipuçları veren bir kitap. E, o yüzden de te- tekrar teşekkür ederim. Buradan şuna geçmek istiyorum hemen. E, şimdi bir de bu Bahsettiğimiz mutfaklar arasında da bir alışveriş söz konusu. Yani mesela Silve Hanım siz İstanbul'dan çok şey aldım. İşte deniz mahsulünü aldım. Lakerdasını aldım. Çirozunu, mezesini işte kendi mutfağınmış gibi benimsedim. Karşılığında da Diyarbakır mutfağını verdim diyorsunuz. Evet. Şimdi bu, bu etkileşim mesela bunun gibi etkileşimler şunu düşündürtüyor. Şimdi bu geçişler. Bu alışverişler hem İstanbul Mutfağı diye tabir ettiğimiz bu çoğulcu, farklı zenginlikleri kendi nasıl diyeyim, potasında eriten mutfak ile e, ve yerel dini etnik kimliklerle böyle beslenen mutfaklar arasında olabilir. E, bazen de mesela o potada erimek istemeyen ama İstanbul Mutfağı denen salatada ben de bir çeşniyim diyen mutfaklar arasında da olabilir. Mesela işte bu, bu, bu kitapta var e, Can Kar ve Sofakles Kar. e, Kardeşler miydi e, Merin? E, hayır.
3: Can e, baba, Bey e, babadır, baba, Sofokles oğlu. Ol.
1: Tamam pardon. Evet baba oğlu Antakyalılar. Onlar mesela kendi restoranlarında işte temsil ettiğimiz yerel mutfağın dışına çıkamayız. Ben an, e, Antakya mutfağının öteye açılamam. E, mesela tepsi kebabı Antakya özgü iken hani kendi e, mekanımda bir pirzola hani e, Servis etmek iste, isteyemem, sindiremem gibi yorumları var. Yani İstanbul'dan Lakerda'yı aldım Diyarbakır usulü badem ezmesi olan Lenzünya'yı verdime ek olarak, yani bu alışverişe ek olarak, mesela Sofokleskar'ın kendi mutfağından öteye açılamam dediği Antakya mutfağı ile Diyarbakır mutfağının da buluştuğu bir platform İstanbul'da. Yani İstanbul mutfağını besleyen bu mutfakçılar diyeyim arasında nasıl bir söz, alışveriş söz konusu olabilir? Mesela Özge Samancı'nın e, bu kitapta da kendi onun da yazısı var. Osmanlı'da hangi cemaatlerin kültürleri birbirleriyle karşılıklı alışveriş içinde bulunmuş gibi bu konularda çalışmaları var. Ama e, son zamanlarda bu durum nasıl biraz onu merak ediyorum. Ve burada da isterseniz, izin verirseniz Burkay Bey size e, dönmek isterim. E, sizin bu konuda e, söyleyecekleriniz olabilir belki.
5: Önce ben mi? Ee,
1: e Silvan mı da başlayacağız mı? Silvan, önce siz buyurun, daha sonra bu ee,
2: buyurun lütfen.
1: Buru kaybıya geçelim.
5: <gülüyor> Mutfak zaten hep böyle dö- değişen, dönüşen e, insanda, yani mutfakta insanda e, ürünler de sürekli değişen, dönüşen şeyler. Dolayısıyla e, çok katı kurallara bağlı kalmadan hem kendi aldığınız e, bir kota e, diyim, tencere diyim. Oraya alacaksınız. Hem de İstanbul'un size sunduğu ürünleri aynı tencerede eriteceksiniz. Dolayısıyla bu, bu, bu öyle katı kurallarım olmadı, o, olamadı çünkü çok meraklıydım zaten ben. Hani işte diyorum, Kaymaklı'da Rum kültürüne de hakimdi. İstanbul İstanbul mutfağına da Canlarsın. Aynı zamanda geldi Bursa Bursa'lıydı kökleri Bursa, Bursa'dan geliyordu Bursa'ya daha girdi Dolayısıyla ben de çok meraklıydım mutfağa Yemeklerimiz mesela Yemek sofralarında Sürekli yemek konuşulan Sofralardı Dolayısıyla hadi siz kendinizi kapatamasınız Mümkün değil Kapatsanız bile şehir bir yerden sizi Size çarpar Size kendini hatırlatır. İstanbul'dasınız. Ee, hani nasıl kapanabilirsiniz ki? Illaki e, yani şu, şu anda benim e, hayatımın e, üçte ikisi İstanbul'da geçti. O, e, Diyarbakır'dan geldiğim zaman kuru patlıcan, kuru sebzeler, kuru meyveler yoktu. Yani ben e, e, turpanda ürünler de şimdiki kadar her yerde yoktu. Dolayısıyla hani yapamazsınız. Mümkün değil. O şehrin potasında hem erimelisiniz hem almanızsınız, hem de vermelisiniz. Bence. Ee, balığı aldım. Hatta dalga geçiyorlar evdekiler benimle. Ee, deniz masurları de çok meraklıyım. Ee, bunlar kayınvalidem. kayınvalidem çünkü Samatya'da doğmuş, büyümüş bir. Yani denizin kıyısında büyümüş bir kadındı. Çok şey öğrendim deniz masurları ile ilgili. Ee, sen kalk Diyarbakır'dan gel. Deniz mahsulleri sofrası kur diye çok dalga geçirdi benimle. Ama hakkını da verdim yani. Kimse kusura bakmasın. Nakeredayı de da yaptım. Çirozı kurutmadım ama ç- çok iyi çiroz yaptım. Kalamar olmasını yaptım. Yani verdim ve aldım. Müteşekkirim.
1: Yani Kayınvalideniz e, sizin ondan daha yaptım. iyi yemek yaptığını söylüyoruz evet, galiba. Evet,
5: evet, evet. E, şeyi de söyleyeyim. E, Midiyet olmasını rahmetlenmem... Ee, i̇lk midye dolmasını gördüğü zaman Sofradan kaçar gibi oldu hmm. Bu ne Kadın hayatında görmemiş Siyah bir şey geldi önüne Yaprak desen değil dolma desen değil ee, Hadi <gülüyor> Bütün savuniyetini bu, bu ne dedi ya şeytan kulağına benzeyen bir şey bu Nasıl nasıl yenirdi Şimdi şimdi oradan <gülüyor> e, Onun kızı ben Ve kayınvalidem midye dolmasını Midye demesi zaten midya Derdi Hı. sarma da demezdi yaprak e, dolma çünkü dolamaktan alırdı o e, sonra ben kendim yaparken bilge dolmaları kayınvalidem şey diyordu kızım boyunuz kulağa geçti artık ben yapmıyorum sen yapacaksın Ya yani mutfak e, aldığınız verdiğiniz ölç- e, ölçüde büyür gelişir ve e, çoğalır öyle diyeyim teşekkür ederim Hı. Hı. Hı.
1: buyurun Burka Bey.
2: Hani evet, harika söyledi <gülüyor> Silvan'ım. <gülüyor> çok da ilgimi çekti çünkü e, Melin bu işe ilk kalkıştığında şey yaptı tabii konuyu açtı bana ve çok çok mutlu oldum. Harika bir konu bence ve çok çok zor bir işin altına girmişin dedim. Hani işin zor çünkü İstanbul lezzetleri dedik mi böyle bütün kültürler akıyor üstüne. Yalnızca Anadolu toprakları değil hani dışına da çıkıyoruz çünkü Osmanlı etkisi var. Ben de o zamanlar İmbikten Kadeye kitabımın rakı bölümünü e, çalıştığım için... Epey bir rakı okuması yapıyorum. Sürekli meyhane tarihi. Evliya Çelebi'ye kadar indim. Evliya Çelebi seyahatlanması mesela önemli bir y- yeme içme e, şeyi e, nasıl diyeyim kaynağı. Hani günümüzde Instagram'lılar var işte bloggerlar var şunlar bunlar var ama e, o eski gezginlerin e, Evliya Çelebi gibi isimlerin e, İstanbul hakkındaki işte yemekler şöyleydi sofralar böyleydi filan demesi çok çok değerli. Nereden nereye geldiğimizi çok güzel gösteriyor. O yüzden ben zaten rakı üzerinden gittiğim için e, olay hep meze sofrasından ilerledi. Hani ben de meze sofrası nasıl bir gelişim göstermiş. Aylin Hanım'da da çok konuşuyoruz bunu. Zaten meze sofrası mesela benim için İstanbul lezzetlerinin gelişimini müthiş aktaran bir konu. Çünkü e, eski e, meze sofralarına baktığımızda bugünkü gibi bir yeni nesil meyhane sofrası görmüyoruz. Hani Daha da ağırlıklı, daha o eski İstanbul, daha acılı ezmeler girmemiş, humuslar girmemiş e, filan sofralar görüyoruz. Ermeni kültürü her zaman öne çıkıyor. İşte topikleri filan görebiliyoruz. Ama e, birçok şey de sonradan ekleniyor. Mesela benim en ilgimi çeken nokta buydu. E, genel olarak İstanbul sofrası biraz önce herkesin söylediği gibi farklı kültürlerden çok besleniyor, etnisiteden besleniyor, dinden besleniyor filan ama mesela meze sofrası dediğim zaman meze sofrası benim için müthiş bir amalgam. Bütün bütün kültürler, dinler, işte etnisiteler filan o, o sofrada birleşiyor. Tabi e, yalnızca sofradan gitmedim ben, biraz içki kültürü, işte nerede içiliyordu, işte meyhaneler, gedikli meyhaneler işte falan gibi ayrıntılara da girdim kendi yazımda. Çünkü içki ve eğlence kültürü ee, oradan başladık. Günümüze kadar geldik. Ee, şu anda da bambaşka bir eğlence kültürü yaşıyoruz. Zaten pandemiyle de bambaşka bambaşka bir eğlence kültürü yaşıyoruz. Hani şu anda bile hani kitap çıktığından beri bile bir evrim var. O Beni çok etkileyen kısım o hani 1600'de Evliya Çelebi şöyle demiş... 2009'dan 2011, pardon 2019'dan 2021'e bile neredeyse bir değişik görüyoruz yeme içmek kültüründe. Ee, benim de e, öne çıkarmak e, istediğim şeyler buydu e, kısımlar. Rakı ağırlıklı bir bölüm yazdım ama tabii ki e, bir, Bizans'tan gelen şarap kültürü, işte 1800'lerin sonunda giren bira kültürü, sonra Rusların Türkiye göçmesiyle işte Rejans falan gibi örnekleriyle çok iyi bildiğimiz vodka. ...kültürü ve distil içkilerin zaman içinde e, şey yapması, eğlence kültürümüze, yemek soframıza girmesi gibi konular hani çok çok ilgimi çekiyor. Şu anda da rakı kitabı hazırladığım için bir yandan da okumaya devam ediyorum. Bu kitap da benim için büyük bir kaynak oldu çünkü hepsini tanıdığım ve yani çok değerli yazılarıyla takip ettiğim insanların böyle nasıl diyeyim ziplenmiş düşüncelerini alma şansı veren bir kitap bu. Hani Trakya'yı okudum. Diyarbakır ve Likör Kültürü. Silvan Hanım'ın likörlerini hiç konuşmadık ama aşağıya yazıldığı şey konentlere e, Silvan Hanım'ı ben likörleriyle biliyorum ama e, işte beni heyecanlandıran şeylerden biri de bu. Mesela ben Silvan Hanım'ı likörleriyle tanıyordum ama o Diyarbakır'dan gelen işte mutfak kültürü, burada kayınvalidesiyle olan e, işte mutfak değişimi falan o bölümler çok çok ilgimi çekti. E, kitabı o yüzden büyük bir zevkle okuyorum ben de. Bizi, okuması zor bu arada Meri'nin çok kötü bir kitap yapmasını. <gülüyor> çünkü hangi bölümü okusam kalkıp <gülüyor> evde peynir arıyorum, işte sipariş veriyorum, işte divle obruk var mı, işte evde hangi şeyi, şeyi, likörü yapabilirim. Falan gibi biraz şey bir kitap zorlayıcı Öyle bir,
3: bir etki ya. var çünkü <gülüyor> kitapta her bölgeden bir şeyler olduğu için yani ay şunu sevmiyorum hiç ilgimi çekmedi denemiyor. Başından sonuna gidince illa birilerini bir yerden yakalıyor. Ya. Geçen gün ismekte bir söyleşi yapmıştık ve şey dediler yani hazırlarken kitapta ilgili soruları biraz öldük acımızdan yutkunmaktan. Dedim bir bilseniz yani ben bu kitabı hazırlarken yazıların üstünden geçerken ya da söyleşileri yazarken ne gece yarısı siparişleri verildi işte kah lahmacun siparişi veriyorum kah topik siparişi veriyorum benim böyle şey bütün o sipariş listem uçuşur hale gelmişti çünkü gerçekten hepsinden birer parça vardı hazırlamak benim için de çok zor bu bakımdan.
2: Tarif yok ama kitabı okurken kilo alıyorsunuz hani öyle bir kitap. <gülüyor>
3: Kitabı, evet, müthiş, kitabı müthiş. hazırlarken gerçekten 3 kilo aldım bu arada. Çok, seyircilere çok, çok, çok. seyircilere,
1: seyircilere yani. gösterelim birazcık. Mesela evet. bu sayfalardan bir tanesi her sayfada var. Fotoğraflar da çok e, keyifli gerçekten. Yiyememek ne kadar zor.
3: <gülüyor> bu mesela zor sevgili Aret Silahlı'nın e, mezelerinden. Yani mesela e, burada tam bu kimlik meselesini konuştuğumuz için biraz değinmek isterim. Aret Bey e, Antakyalı e, bir Ermeni bir meze ustası ama mesela şunu söylüyor da ben meyhanemde öyle bir konsept yarattım. Ağırlıklı olarak İstanbul mutfağına özgü şeyler. Yani yoksa ben tabii ki acılı ezme de koyabilirim. En güzelinde yaparım ama evet. benim yarattığım meyhane kültürü biraz daha klasik bir meyhane kültürü. Ben daha İstanbul'a özgü mezeleri tercih ediyorum dedi. Bunu söyleyen başkaları da oldu. Bu da bir yandan güzel. Yani kimileri kendi mutfaklarını taşıyarak zenginleştiriyor. Kimisi İstanbul'un geleneksel tariflerini devam ettirerek çok önemli bir şey yapıyor. O yüzden ben hep bunu düşünüyorum. Kim değer yaratacak, kim değerleri koruyacak bir şey yapıyorsa... Bence işte İstanbullu olan o yani soyunun kaç sene öncesine kadar İstanbul'a dayandığına bakmıyorum. Bence hiçbirimiz de buna bakmamalıyız. Benim için İstanbullu, İstanbul'a değer katan insandır. Kendini İstanbullu hissedendir. Bu devirde artık hiç kimsenin böyle geriye dönük soy taraması yapacağını düşünmek istemiyorum. Zaten hoş yapmanın da bir işe yaramadığını sanırım hepimiz gördük. Hepimiz başka
2: yerlerden geldik. Sen zaten çok güzel söyledin ya Balkan Mutfağı. Ben, Ben de anne tarafım Kayseri olduğu için bir Kayseri ve hamur kültüründen geliyorum. Ege Baba tarafı Mege olduğu için e, otlar. Çocukken ot mu yenir derken şu anda ot kültürü hani benim için e, çok keşfedilmesi gereken bir kültür inanılmaz otlarımız var. Yani o kadar zengin bir mutfağımız var ki e, onu İstanbul'da olduğumuz için şanslıyız çünkü artık neredeyse bütün e, şehirleri bütün kültürleri e, bulabileceğimiz bir yer var. E, Tabi yurt dışı şu anda hani Anadolu toprakları sınırları dışındakileri de bulmak mümkün. Lübnan mutfağı, İran mutfağı, Hint mutfağı falan gibi. Hani şu anda İstanbul gerçekten o anlamda şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü hani birçok lezzete de ulaşıyoruz. Bu arada bir yorum gelmiş, bahsetmeden olmaz evet. Mariana Yarasim olsun. Evliya Çelebi araştırması gerçekten çok değerli. Evliya Çelebi biliyorsunuz devasa bir Külliyat, o seyahatname kolay okunacak bir kitap değil. Ama Mariana Yarasimos'un bir çalışması, Evliya Çelebi'nin bütün şeyleri boyunca yazıkları boyunca yeme içme ile ilgili bütün bölümlerini topladığı bir kitap ve hani okunması daha kolay diyeyim o anlamda. Mesela çorba. Hangi ciltlerde nerede geçiyor? Rakı hangi ciltlerde nerede geçiyor gibi. Hani benim de çok faydalandığım kitabım sırasında onu bir okurumuz şey, şey dinleyicimiz şey yapmış onu anmadan da geçmeyelim. Eğer okumak isteyen olursa Evliya Çelebi okumakta zorlanabilirsiniz ama Mariana Yarasıması okumanızı isterim ben de.
1: Siz orada da söylüyorsunuz Evliya Çelebi'nin hani içkiyi bildiğimden değil de içtiğimden değil de diye de açıklamaları var. Doğru, çok güzel değil mi? Evet.
2: Her zaman tabi dinle alakası olduğu için alkolü her zaman bir hassasiyet var. Hani günümüzde de belli kurallar hassasiyetler var. O ta 1600-1700'lerde de varmış. Hani içki yasakları diye ayrı bir başlık açıp üzerine kitap yazabilirim. Hani 1600, 1700, 1800'lere gidiyoruz yine de çok benzer yasaklar görüyoruz. Yasaklar oluyor ve içki tüketimi artıyor falan hani böyle <gülüyor> e, ilginç ayrıntılar var içki ve eğlence <gülüyor> kültürü. Tarih
3: bilmenin böyle avantajları var aslında. İnsanlar yeterince tarih okusalar bazı şeylerin tarihte zaten yaşandığını Sürekli ve sonuçlarının tekrarlandığını yani. <gülüyor> görebilecekler. Aslında öyle bir avantajı vardır tarih okumunun.
1: Şimdi birden, buradan birazcık aslında demin Burkay Bey'in söylediği hani ben kim yani kim nereden geldi olayı da var ya bir şey bilmiyorum Hülya Hanım siz neredesiniz biz sizi bilmiyorum bir de Aylin Öne Hanım'ı şey Hülya Hanım şey duymuyoruz şey, şey mikrofonu açabilir misiniz?
0: Pardon kapatmadım. <gülüyor> tamam, Eğer köken soruyorsanız baba tarafından Bartınlı anne tarafından İstanbulluyum. Ama mesela Ankara'da uzun yıllar geçirdim. Yani orta öğrenim hayatım boyunca Ankara'daydım. Ondan sonra da hep İstanbul'daydım. Ee, yani İstanbul mutfağı dışında biraz daha tanıdığım aile, nedenlerle tanıdığım mutfak olarak Bartın'ı söyleyebilirim.
4: Ailenin bir de sizi e, tam e, ben öğrenebilirsek. Ben acaba? <gülüyor> <gülüyor> ben Ankara'da doğdum büyüdüm ama ailenin ciddi, zaten nüfusum Eminönü'ndeydi. Ailenince diye bir İstanbul bağlantısı var. Fakat anneannem Alman, onu katmayalım Prusya tarafından. E, fakat e, baba, annemin babası Selanik'ten e, ve sonra İstanbul'a gelmiş. Selanik'ten Almanya'ya eğitime gidip sonra İstanbul'a dönenlerden. E, e, baba tarafında ise bir Trakyalılık şuradan tutturulabilir... Edirne'de müfettişmiş sonra vali olmuş dedem dolayısıyla babam Robert Koleji Edirne'den okumaya gelmiş dolayısıyla babaannem hep Edirne'nin peynirleri diye anlatırdı hep de böyle çeşitli milletlerden hizmetkarları olmuş. İşte konakta falan gibi işte Ermenilerin reçe- er- Ermeni milletinin reçeli bambaşka olur şunların bilmem nesi bambaşka olur hepsini böyle anlatırdı ve Edirne'nin peynirlerini biz dinleyerek büyüdük diyebilirim yani öyle bir selanikliği var. Selaniklilik ve şeylik var, Edirnelilik var ee, ama Ankara'da da şöyle bir şey var aslında. Ankara'da bir şekilde İstanbul'un mutfağı yaşardı. Yani benim babaannem özellikle yani Türk mutfağı tarafını daha çok babaannemin tarafından öğrendim. Çünkü vali karısı da olduğu için sonradan İzmir valiliği yapmış, Balıkesir valiliği yapmış. Hep e, mutfağın en işte İstanbullu tarafını öğrenmiş yani bu e, sefir hanımlar gibi vali karıları da zamanında eşleri de işte e, hani en güzel mutfağı e, yapmakla şeyler dolayısıyla bizim Ankara'daki mutfakta aslında İstanbul yaşardı bir şekilde babamın da işte e, Robert'le olması dolayısıyla falan ve benim çocukluğumda her fırsatta İstanbul'a gelinirdi e, ve vagonliyle e, yataklıyla ve İstanbul benim için Haydarpaşa merdivenlerinde başlardı Haydarpaşa'ya geldiğim zaman bugün e, biz Hülya ile aynı zamanda İstanbul'a e, gelen ufak grupları da gezdiriyoruz butik yürüyüş turları yapıyoruz orada Haydarpaşa... ne zaman nerede <gülüyor> <gülüyor> yok ya çok özel butik turlar onunla Amerikalılara genellikle yabancılara ama bir gün yaparız inşallah hakikaten. Ben Haydarpaşa'yı Asya'nın bittiği yer olarak anlatıyorum ve Haydarpaşa'ya geldiğimiz zaman merdivenlerin karşısında gelince sadece karşılığında deniz vardır ve Avrupa'yı görürsünüz. Ve Ankara'dan gelince Avrupa'ya geldik hissi vardır. Oradan e, Karaköy'e geçerdik işte vapurla vapur kaçırdıksak e, şey tuttuğumuzu bile hatırlıyorum. Yani tekne sandal falan sonra yazsa Tarabya'ya gidilir. Kışsa e, yukarı çıkılır. Babamın parası el verdiyse Hilton'da kalınır. Çünkü annemle babam da balaylarını Hilton ilk açıldığı 1955 yılında Hilton'da geçirmişler. Böyle bir İstanbul <gülüyor> bağlantısı var yani Nefis bilgiymiş evet, ben evet. o balayı
2: kısmı bilmiyordum ya harika bilgi o, o
4: balayında çok da komik bir hikayeler var onu da anlatmadan geçmiyorum Şimdi bu kitapla hiç alakası yok ama bütün işte garsonlar falan herkes İngilizce olarak soruyorlar Ondan Hani honey or jam diye kahvaltıda bal mı şey mi marmelat mı veya reçel mi diye. bunu her seferinde honey diyorlar. Honey moon'dalar ya balayında. <gülüyor> e, ve e, her gün kocaman bir yumurta geliyor. Ve yumurta kalıbı da böyle kum saati gibi. Ve balayının sonuncu günü o ikinci bir yumurta gizlendiğini yumurtalığın altında e, şey yapıyorlar, anlıyorlar. Çünkü bütçe çok dar. Ee, böyle keçapları falan ekmeğe sürüp yiyorlar böyle hem yenilik hem de doymak için böyle. Ondan sonra o ikinci yumurtayı kaçırdıklarında çok üzülüyorlar. Ve aslında o da bir boyutu İstanbul'un çünkü o modernite bir anlamda Hilton Oteli'yle geldi falan. Bir sürü yemek kültürü de oradan girdi. İlk hamburger mesela e, orada servis yapılmıştır İstanbul'da. Ekrem
0: Muhittin Hilton Oteli'nin yiyecek içecek müdürüydü bir dönem. Evet tabii tabii tabii. Tabii
2: içki kültür evet. açısından da çok çok önemli var. Tabii Çünkü Hilton'un ilk defa bari. kokteyl bar e, hani şey anlamda global anlamda bir kokteyl bar görmemiz ve fazlatın orada Vefazad, çalışması. evet tabii onu da anmadan geçmeyelim. Çok çok özel şeyler oluyor. Zaten Hilton Hilton Hilton'un yani. Evet, bilmeyenler olabilir. Hilton'un Amerika dışında açtığı ilk oteldir İstanbul'daki, Harbiye'deki. Mimarlık ödülleri de vardır ayrı sizin konunuz zaten. Hani çok özel bir bina, çok sadece binasıyla otel olmasıyla değil hani yeme içme kültürüyle bence çok çok özel bir yeri var orada. Barın
3: adını da söylesene Burkay. Öyle de merak edip bakanlar olabilir.
2: bir anda Karagöz geldi, var gözü. diye. Karagöz ha ha mercan diyecek. Niye mercan geldi Akmanoğlu? Karagöz'e. Vallahi. <gülüyor> Vallahi <O>, evet ya orada.
4: <gülüyor> <gülüyor>
2: Karagöz tabii.
4: <gülüyor>
3: yani hakikaten şey böyle şeylere baktığımızda müthiş e, bağlantılar görüyoruz. Ben de mesela Ankara kısmı ile ilgili az önce e, Aylin Hanım'ın belirttiği ilk fark ettiğimde bunu mesela şaşırmıştım. Sonradan tabi anladım. Ankara'da İstanbul kültürü hakikaten yaşıyor çünkü cumhuriyetin kurucu kadroları İstanbul kültürüyle büyüyüp Ankara'ya gidiyorlar. Tümcular İstanbul kültürünü Ankara'ya taşıyorlar. Yani özellikle de o Cumhuriyetin ilk yıllarında verilen davetlerdeki menülere baktığımızda görüyoruz. Halis mulis bir e, İstanbul mutfağı var. Dahası bu insanlar müfredatları da yapan insanlar. Mesela bir dönemin yemek kültürü. Hani tam senin bahsettiğin bu vali eşleri, hakim eşleri falan falan, Hepsi neredeyse kız institülerinden mezun. O dönemin e, eğitimli kadınları ve kız institülerinde verilen yemek kültürü derslerine baktığımızda yine İstanbul mutfağı. O yüzden mesela nasıl? İstanbul'da İstanbul usulü dolma varsa hani Gülşah sen demiştin ya İstanbul usulü dolmanın İstanbul'dan sonra en çok yapıldığı yer Ankara. Ve yine dolma deniyor mesela hani atıyorum Tokat'ta sarmayken veya başka yerlerde sarmayken isim de bir belirteç orada. Ankara'da yine dolma çünkü İstanbul usulüyle taşınmış ve o tipik işte kuş üzümlü, yeni baharlı, tarçınlı, dolmalık, fıstıklı dolma şeklinde. Ankara o yüzden... Bence hala hatta İstanbul yemek kültürünün en iyi e, yaşatıldığı yer. Ama o, şunu da araya gireyim
0: bence. O dönemde zaten Türk mutfağı dediğimizde kastettiğimiz şey İstanbul mutfağı.
3: Kesinlikle. Başka, evet. Daha yerel mutfaklar <gülüyor> yok. Siz o kısımdan hatta anlatın. Evet. Böyle. Daha yerel mutfakların <gülüyor> esamisi okunmuyor tabii İstanbul'da. <gülüyor> evet.
4: Evet. Bir de lokanta kültürü de aslında Ankara ve İstanbul'da o Rus etkisiyle paralel gelişiyor. Ankara'da Baba Karpiç, İstanbul'da da o Süreya ekolü işte Bolşevik devriminden sonra İstanbul'a gelenler, sonra Ankara'ya gelenler. Böyle bir paralel bir lokanta kültürü de gelişiyor. Onun da çok etkisi var. Dolayısıyla biz... Ankaralı olarak büyürken İstanbul'dan kendimizi hiç kopuk hissetmiyorduk, en azından benim için öyleydi. Yani herkes zaten her iki kanatta da dedeler bürokrat olduğu için baba çünkü diğer dedem de mimar ve şehir plancısıydı. O da bayındırlık Bakanlığında. E, görevliydi. Dolayısıyla hep bunlar bürokrat kadroları ve o İstanbul kültürüyle gelen insanlar aslında. Yani öncelikle e, hani o şeyi getirmişler ve e, işte Kızılay'da oturuyoruz şehirde. E, hepimiz zaten o çevre içindeydik. Herkesin gittiği yerler de aynıydı. Biz yani İstanbul, Ankara'da İstanbul'u yaşadık diyebilirim. Bilmiyorum Hülya için de öyledir herhalde. ya Bizim çevremiz öyleydi en azından.
2: Benim için de öyle. Ben 30'uma kadar, 30 yaşıma kadar Ankara'daydım. Ankara İstanbul'un küçük bir yansımasıydı. Karpiç her zaman için fine dining kavramını ilk düşündüğümüz yer karpiçti bizim. Hani fine dining diye bir kelime yokken hani özel bir restoran falan diye düşündüğümüz, geçmişten gelen özel lezzetler sunan bir restoran olarak mesela karpiçin yeri farklıydı.
0: Benim için öyle değil ben aynı durumda değildim çünkü ben e, ortaokuldan itibaren yatılı oldum ee, yani yeme içme zevkinin artık oluşmaya başladığı bilinçli olarak oluşmaya başladığı dönemde yatılı oldum ve hani pencere kenarında unutulup kurumuş ekmeği sıcak suyla ıslatarak yediğim günler dahi olduğu için hiç öyle rafine bir yemek şeyinden söz <gülüyor> edemeyeceğim
2: <gülüyor> Yatılı lezzetleri bağlıyoruz
0: biraz daha. Yeni bir <gülüyor> kitap
2: yatılı <gülüyor> lezzetleri <gülüyor> ama, ama
0: şöyle bir şey var e, yatılı olmanın da şöyle bir avantajı var e, Ben Antakya mutfağının da bütün inceliklerini o yaşta tanıdım öğrendim ve tattım işte Isparta'nın elmasının ne kadar özel olduğunu da o yaşta öğrendim ve tattım. Yani Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen yiyeceklerle bana, benim önüme de bizim evde hiç olmayan, çünkü yani yemeği pişiren anne, benim annem İstanbullu bir mutfak biliyor zaten ve benim Anadolu mutfağı ile bir tanışıklığım hiç yok. yani. O yaşta ben o vesileyle gerçekten müthiş lezzetlerle tanıştım, hiç Hayal bile edemeyeceğim yemekler yedim. E i̇şte 13-14 yaşındayken Antakyalı arkadaşımla Antakya'ya gittim. E o hep şey derdi böyle işte gelir mesela tatilden der ki işte halamın evinde ziyafetteydik, amcamın evine ziyafete gittik falan. Biz hep dalga geçerdik ulan bizimkiler yemekte sizinki niye ziyafet diye. Sonra bir bayramda ben onunla birlikte Antakya'ya gittim. İşte bir akşam halasına gidiyoruz, bir akşam amcasına gidiyoruz. E, yani döndüm, dedim ki işte çocuklar onlar ziyafet. Yani başka bir şey denemez ki o yemekleri, o sofraları. Yani inanılmaz bir çeşit var. İnanılmaz el emeği var bütün yemeklerde ve müthiş bir lezzet var. Yani gerçekten e, yatılılığın benim için öyle bir avantajı oldu. Başka türlü tanımış. Şimdi niye
3: yerel mutfaklara ilgi duyduğunuzu ben şu an anladım. Temeli o zaman da demek ki.
2: Ziyafet dince ben de bekleme yapmak isterim. Kitapta da e, yazısı olan Emine Turay arkadaşımızın evinde bir yemeğe katıldık 3-4 sene önce ve ben o, o gece şey dedim. Hani bugüne kadar yemek yememişim. Ziyafet böyle bir şeymiş. Hani dostlarını çağırdı bir geceydi ama Merin hatırlarsın o geceyi. Hani
1: Hatırlama e, kaç, olma imkan mı kaç var? çeşit
2: yemek olduğunu ve nasıl özenle hazırlandığını gerçekten hatırlayamıyorum bile ve çok da özenli bir arkadaşımızdır. Hani hem Yazar şey tarifleri çok güzeldir fakat üzerine küçük bayraklar hazırlayarak işte isimlerini yazması Arapça Türkçe falan. bazılarının
3: çünkü şeyi de bilmiyorduk yani on e, Arapçadaki isimlerini bilmiyorduk mesela Moheya ya da Hind Bey gibi e, kendi kullandığı orijinal isimleriyle de hepsine küçük küçük bayraklar koymuş hakikaten 30 çeşidi falan geçtiyim eminim ve hepsini o gün yapmış yani önceden yapmak falan da yok eli de hızlı bir, bir insandır Tabii. ve bir dakika
1: şimdi, bir dakika yani buradaki yazarlar böyle arada buluşup kendi aralarında.
2: Zoom çok kuru Şöyle, oldu. Bizim bir sofrada buluşmamız böyle lazım. Böyle
3: şeyler mi oluyor yani? Evet, bizim böyle bir sofrada buluşmamız lazım. O Arap, mutfağı, Arap mutfağının e, temsillerini yazan e, Emine Turey, kendisi de Lübne nasıldır ve bu arada babası da şeftir. Yani hakikaten babasından da ele almış bir insan. E, muhteşem ...yemek yapıyor. Zaten Lübnan mutfağının... ...ne kadar güzel olduğunu herhalde söylemeye gerek yok. E, nüanslarını da bilir yani. Bu Lübnan'da şöyledir, Irak'ta... ...böyledir, Suriye'de öyledir. Ermeniler, Lübnan Ermenileri bunu şöyle... ...yapar falan diye bütün nüanslarıyla bilir. Hakikaten acayip bir hakimdir. Bizim Emine'yle tanışmamız... ...yemek üstünden olmuştu ve işte dediği gibi... ...Burkay'ın dört sene kadar... ...önce olmuştu. Bize de... ...o kadar güzel yemekler sundu ki... ...yani bizim şu anda herhangi bir restoranda... ...bulamayacağımız... Kalitede böyle bize hakikaten şey tanıtmak için biraz anlatmak için biz tabii ki mest olduk yani müthiş bir çeşit muazzam bir sunum harika çok becerikli bir insan kendisi bu arada normalde dışarıdan görseniz iş kadın olarak tanımlayacaksınız. Çünkü öyle bir kariyeri var. Meğer içinde gizli de bir şef varmış. Biz bunu keşfettikten sonra birazcık suistimal etmiş olabiliriz. Kitapta onun yazısında olan fotoğrafların hepsi Emine'nin kendi yemekleri ve kendi fotoğrafları. Yani hiçbir bir yerden alınmış bir restorandan bir stock e, imagesdan falan değil. Hepsi bizzat kendi tabakları. Yani gerçekten e, muhteşem yemek yapıyor. Onun sayesinde mesela ben e, Arap mutfağını o kadar detaylı öğrenebildim. Yani bu Falafel filan son yıllarda biraz öğrendik özellikle Suriyelilerle birlikte ama e, yani öncesinde bu kadar bilmiyorduk tabii ki yani öncesinde bu kadar bilgimiz yoktu ve onun sayesinde çok e, detay öğrendim sağ olsun buradan da hani onun kulaklarını çınlatmış olalım. Bir de ben küçük bir şey daha eklemek istiyorum bu bilmediğimiz şeyleri öğrenmek anlamında dedik. Benim için mesela İstanbul bu anlamda çok öğretici oldu. Klasik Türk yemekleri anlamında da olabilir. Başka kültürlerin yemekleri anlamında da. Ee, bizim evde pek İstanbul mutfağı bilinmezdi tabii ki. Ben Balkan mutfağı ile daha çok büyüdüm. Ve bu yüzden aslında epey e, zor durumda kaldığım da oldu. Şöyle İskenderi veya bazı kebap türlerini belli bir yaşa kadar tatmamıştım. Çünkü ben çocukken dışarıda yemek yemek bugünkü kadar sıradan bir şey değildi. Ee, öyle her gün her gün dışarıdan yemek söylenmezdi. Aa onu yemedin mi? Aa bunu bilmiyor musun falan. E bilmiyorum hani çok mu anormal diye düşünürdüm. Kısır gibi bazı çok basit şeyleri çok geç yaşlarda tattım. Mercimek köftesini 19-20 yaşımda ilk kez ablamın komşusu yapıp getirdiğinde yedim. Ve gün yemeklerine bayılırım yani. O gün tabağı denen konsept var ya onun için ölürüm gerçekten. Şey diyorum arada bir kendime takılarak Yıllarca yemediğim için arayı kapatmam için şimdi benim daha çok yapmam lazım onları diyorum. Çünkü... Bazı malzemeler gerçekten coğrafya itibariyle çok bilinemiyor yani Balkanlarda zeytinyağı yok ve haliyle zeytinyağlı yemekleri bilemezsiniz zaten sebze de çok fazla yok et ve hamur ağırlıkları ister istemez ve bazen işte bunun ne kadar dışlayıcı olabileceğini de bu zaman öğrenmiştim böyle şey gibi herkes aynı anda her şeyi biliyor ve herkes Adana dürüm yiyor ve herkes ya da fıstıklı kebabı biliyor. Hayır öyle değil bilmeyebilir bunları tanımayabilir ve bunları hava atmak için söylemez insana yani gerçekten bilmiyor olabilir. Ben bunların hepsini cidden İstanbul'da öğrendim İstanbul sayesinde öğrendim. İstanbul sayesinde sadece İstanbul zeytinyağların değil işte Adana'nın Antakya'nın Urfa'nın Antep'in Trabzon'un ne bileyim Antalya'nın Ege'nin yemeklerini de bu sayede öğrendim. Ben belki başka bir şehirde yaşasaydım bunların hepsini bu kadar öğrenemeyecektim.
1: Biz de bu kitap sayesinde öğrendik. Sen onların <gülüyor> sayesinde, biz de işte bu kitap sayesinde. Şimdi burada şuna geçmek istiyorum. Nerelisiniz? E, İstanbul'da olan ilişkinizi sormamın sebebi asıl şu. Şimdi kitapta makalelere bakarken, sizin, sizin e, bu yapılan söyleşilere bakarken herkes şöyle başlıyor i̇şte Ben kimim? İşte nereliyim? Nereden geldim? İşte anneannem, babaannem şuradan göç etti. İşte mesela takyüt olmaz diyor ki işte atalarım Trakyalı Ermeniler. Her iki babaannem Çorlulu. İşte Ercan Gül, Adnan Sancak demiş işte ben boşnağım diye başlıyor söyleşiye. Ee, i̇şte Can Car ve Sofak ilk cümleleri daha ben Antakya Reyhanlı'danım diye başlıyor. Silva Hanım siz Diyarbakır'da doğdum diye başlıyorsunuz. Hatta şimdi e, söyleşinin başında dedim ya size sarılmak istedim okuyunca diye. Ee, orada da bir e, şeyden bahsediyorsunuz bir kültürel miras panelinde bir kahvelikörü.
5: Evet.
1: Kahve lükörü yapmaya karar verdiğinizde bir hikayeniz var. İsterseniz sizden dinleyelim hikayeyi. Ondan sonra bir yere bağlayacağım.
5: Beni anlatacaksınız şimdi. Hrantik <gülüyor> <gülüyor> e, e, somut olmayan kültürel, e, kültürel miras çerçevesinde yemek, mutfak, şarkı, müzik e, konulu 3-4 e, gün süren bir panel atölye daha doğrusu e, düzenlenecekti. E, likör ve e, likör kültür üzerine bana e, ulaştılar, telefon açtılar. İşte bir hem bir e, atölye hem bir e, konuşma e, panel düzenliyoruz diye. Tabii ki çok sevindim e, ve o güne kadar e, şey hmm, e, atölye yapmamıştım açıkçası. E, bana birkaç gün müsaade ederseniz e, nasıl bir e, likör, hangi likörü yapacağımıza karar vereyim dedim. Çünkü inanılmaz talep vardı. Hani birebir olmayacak, 8-10 kişi bir masa etrafında toplanacak. E, i̇mece usulüyle e, yapılacak gibi. Evin içinde koridorda e, şey gibi ne derler, hapishanede oltu atar gibi bir baş gittin, bir baş geldin, bir baş gittin, bir baş geldin. Hangi körü yapalım diye. E, biraz böyle hani insanların da... E, interaktif olacağı bir yapalım. Hem hikayeyi anlatalım, hem konuşalım hep, hem de birlikte yapalım diye. Kahve lükörü geçti aklımdan. Çünkü iki aşamalı olan bir likör, iki kez kaynaklarınız iki kez süzdüğünüz e, bir lükör. E, bu arada insanlarla iletişim halinde de olursunuz. Lükörle ilgili bir şeyler de konuşma imkanı bulursunuz diye düşündüm. Ve o an aydım çünkü ben o güne kadar bir körü hep annemin istemeden göç ettiği, e, İstanbul'da yarım kalan hayatını tamamlama üzerine yaptığımı düşünüyorum. E, Mer ben yanlış şey kalmışım, yarım kalan Ondan asla onunla asla yüzleşmemişim. Hep annemin e, hayatını, geçmişe, geçmiş kültürümü araştırarak devam ettirmeye çalışmışım, buna fark ettim. Ve kahvelik yörü derken orada bir daha durdum. 40 yıllık hatırı varmış. Ama ben 40 yıllık Yerbakır'da yaşayamadım. Dedim. O zamanlar 40, kaç yaşındaydım bilmiyorum ama bu aydınlanma bende yüzleşmeyi de beraber getirdi. Çok güzel bir etkinlik oldu. İşte, Rum müzisyenlerle, yardım müzisyenlerle, Sibel Pinto, yemek kültürü, çok çok, çok güzel bir Panel oldu Ama o kendimle yüzleşmeme de vesile oldu o. Artık biliyorum ben kendim için yapıyorum. Ben e, bu topraktan aldığımı belki yarım kalma üzerinden. Belki de işte bir şeylerin e, olması gerektiği gibi, arzu ettiğim gibi olmaması. Ama ben bir şeyleri hani tat üzerinden dönüştürmeye çalışıyorum e, diye düşündüm. Bu iyi geldi. Güzleşmek de iyi geldi. Bir demişken bir de e- iyi
1: geldi belli ki.
5: <gülüyor> <gülüyor> ya o mutfakta, mutfak terapi alanı da aynı zamanda gerçekten ruhunuzu bir şekilde beslememiz lazım. Ruhumuzu bir şekilde beslememiz lazım. O yaratma, üretme, paylaşma gerçekten çok ciddi bir haz yaşatıyor. O işte insanların çok güzel olmuş demesi filan müthiş mutluluk veriyor. Aylin Hanım'a bir şey diyeceğim. Aylin Hanım'ın e, kitaptaki bölümünü okurken özellikle e, biz Diyarbakırlar Lebzuniye, Lebzuniye deriz badem ezmesine. E, Aylin Hanım da işte Edirne'den e, İstanbul'a badem ezmesi için. Edirne'den mi İstanbul'a geldi, İstanbul'dan mı Edirne'ye geldi e, diye bir sorusu var. Ben onu okurken Ediyarbakır'a nasıl geldi diye düşündüm. Diyarbakır'da da var badem ezmesi. Zaten kitapta benim benimle ilgili olan bölümde e, badem ezmesi başlığı taşıyor. Aslında geldiğimiz nokta aynı. Bir coğrafya da, bir ürün varsa o mutfağa giriyor. Ama burada tabii ki e, İpek Yolu'ndan söz ediyoruz. Mesela hiç söz etmedik bu akşam İpek Yolu, kültürleri de taşıyan, baharatları da taşıyan, yemekleri de taşıyan bir yol aynı zamanda. İşte o ipek yoluyla mı geldi bilgiler mi? ya da Diyarbakır'da zaten badem olmasa badem ezmesi mutfağa girmez. Ama o badem ezmesinin rakıyla harmanlanması ya da çiçek suyuyla yoğrulması nasıl oluştu bilmiyorum. Muhtemelen, o çok değerli. O,
4: e, muhtemelen aslında birkaç yoldan gidişler ve gelişler var. Ortaça Arap mutfağından ben kaynaklandığını düşünüyorum. Güneydoğu'da elbette ki badem var. Mardin'in de badem şekeri vardır mesela. Hı hı. Bu badem özellikle o çiçek suyu yani narinciye çiçeği suyu ve gül suyu gibi kokular ama özellikle portakal çiçeği veya narinciye turunç çiçeği suyu. Özellikle e, bu ortaçağ Arap mutfağında çok kullanılan bir şey. Ve oradan Maghreb yoluyla İber Yarımadası'na giriyor. Ben özellikle seferat mutfağı çalıştığım için oradan da tekrar e, doğuya doğru bir yolculuğu da var. E, dolayısıyla İstanbul civarına yani hem e, o ortaçağ mutfak e, kültürünün etkisi olarak... Diyarbakır'da var olabilir. Magreb üzerinden tamamen yani şey üzerinden Kuzey Afrika üzerinden İber Yarımadası'na gitmiş olabilir. İber Yarımadası'ndan seferatlarla hem Sicilya'ya hem e, e, Edirne tarafına gelmiş olabilir. Yani bunu tam bilemiyoruz aslında. Tam izini sürebileceğimiz tarihi belgeler yok. Ama en azından... E, İber Yarımadası'na da e, Arap etkisi olarak gittiğini, Endülüslerle gittiğini biliyoruz. Yani bir Endülüs, Emevi kültürü olarak var olduğunu biliyoruz. Hatta oraya işte Algarve'ye, Elgarb'dan geliyor zaten. E, badem ağaçları dikiliyor e, ve orası bir badem bölgesi oluyor. E, şimdi Edirne'ye de seferat kültürüne gelmiş olma ihtimali de var. E, fakat enteresan bir şekilde Orta Avrupa'ya da ee, gene Edirne üzerinden gitme ihtimali var çünkü bir Sırpın e, Macaristan'a gel- getirdiği söylenir. E, bugün Saint mesela bir badem müzesi, badem ezmesi müzesi var. Oradaki açıklamaları buraya Balkanlardan gelen, Edirne tarafından gelen bir Sırp'ın getirdiği yönünde. Yani aslında bu dedektiflik hikayesi gibi sadece hani İstanbul-Diyarbakır arasında olan bir hikayeden çok bütün Akdeniz'i aslında dolaşan bir Abi. hikayeden bahsediyoruz. Yani belki de Charles Perry her zaman onu söyler tarihçi. Bazı sorular her zaman soru işareti olarak kalacak diye. Ama e, belki bu e, bir yapbozun parçalarını birleştirir gibi bu bilgiler belki harmanlanır ve bir gün onları Trak diye bir yerine oturtabiliriz. E, <gülüyor> yani <gülüyor> İstanbul'a da belki, e, Edirne üzerinden geldi belki de. Hani onu da şey yapmıyoruz ama tabii <gülüyor> ki e, Şirvani'ye de bakarsak dinin üzerine e, eklenen 82 tariften oluşur Şirvanenin de kitabı onu da Mariana'ya a, a, andık ama Stefan Yarasimos'u da anmadan olmaz o Şirvani'nin kitabının ufacık bir kitap vardı yapı krediden e, orada Şirvani'yi de ele almıştı e, yani e, elbette ki İstanbul mutfağı o ortaça Arap mutfağı kültüründen de e, çok beslendi o bölgeden de gelen bir şey var tabi İran mutfağı da var İran'da da badem çok kullanılan bir unsur. Dolayısıyla e, hakikaten bu bir badem kitabı <gülüyor> yapılırsa <gülüyor> belki izi, izini sürmek mümkün olur. Bilemiyorum.
0: Portakal çiçeği suyu da mesela burada eskiden kullanılan bir şey. Sonradan evet. yok. Oldu Hatta
4: o e, Topkapı Sarayı alın defterlerinde abı şukufeyi narancı diye. Şukufe çiçek narancı, narinciyaya turun. A- abı şukufeyi narancı. <gülüyor>
0: Ama artık yok. Artık yok
3: maalesef. E
5: bizler tekrar geçeceğiz. Kı-
3: Kıbrıslılar. Kıbrıslılar. Kıbrıslılar. Tam ben de onu diyecektim. Yani şey bu kadar Lübnan ve Arap mutfağı dedik. Yorumlarda da biri yazmış Müluhiye diye. Mesela evet Kıbrıs'ta Müluhiye. Yani, Lübnanlar Müluhiye derken Kıbrıs'ta Müluhiye olarak biliniyor. Mesela Bunların etkileri çok rahat Tabii orada bir e, Doğu Akdeniz etkisi vesaire üstünden de görülüyor ve böyle de taşınıyor yani Tamaylin Hanım'ın dediği gibi bazen üç koldan beş koldan gelebiliyor işte Kıbrıs'la ayrı getiriyor Lübnan'la ayrı getiriyor bir başka bir yerden görüyor getiriyor malzemeleri tabi eskiden bulmak zor oluyordu yani genel olarak yöresel malzemeleri ama Artık bunlara talep de var, e, buraya tabii yerleşen insanlar bunları da satıyorlar. Mesela şey bu portakal çiçeği suyu eskiden helvaların üstüne falan da dökülürmüş, muhallebilerin üstüne de dökülürmüş, artık biz bunu unutmuşuz. Arada orada bir bilgi akışı kesilmiş diyeyim teknik tabirle ama e, şu anda mesela Suriyelilerin olduğu yerlerdeki marketlere giderseniz Muluhye de var, onun o kurutulmuş yaprakları da satılıyor. Portakal şey suyu da bulabiliyorsunuz mesela. Bakın bizim unuttuğumuz bir şeyi şu an gelen göçler sayesinde yeniden bulabilme imkanı buluyoruz, yeniden hatırlama imkanı buluyoruz. Bu işte tam da ne kadar zenginleştirici tarafının da olduğunu göstermek adına bence. Harika bir örnek evet, oluşturuyor bize.
4: Unuttuklarımızı da hatırlamak açısından tam da bu noktada Sabiha, Sabiha Aydın bir evet, soru sormuş evet, bugünkü gelenler üzerine. Burak kitapta buna de, de, değiniyor aslında. E, o da çok önemli bir konu. Yani tarihin bir başka aşamasına şu anda tanık oluyoruz. Evet Sabiha
0: şey diye sormuş yani bu mutfakların... E, kültürünü buradaki İstanbul'daki varlığını nasıl tanımlayabiliriz diye işte diyor ki bunun e, şöyle okuyayım şeyi örneğin Suriye, Gürcistan, Azerbaycan, Irak İran gibi sınır sayılabilecek ülkelerin e, yerleş e, pardon ne diyor ilk kısmını okumadığım için şimdi yarım oldu ama sonunda anlaşılacak bunun yanında Hindistan veya Çin gibi uzak doğu mutfakları İstanbul'un bir metropol olduğunu kabul edecek olursak Farklı ülkelerden gelen yerleşimleri ve getirdikleri mutfak kültürlerini nasıl tanımlayabiliriz diyor. Şimdi tabii yani bir mutfak kültürünün hakkıyla bir şehre gelebilmesi için o nüfusun gelmesi lazım. Yani Hı. burada mesela hiçbir zaman hakkıyla bir Çin mutfağının varlığından söz edemeyiz. Çünkü burada o mutfağı yaşatacak bir Çin nüfusu yok yani. Hintler için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Meksikalılar için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani ithal edilen 3-5 tane malzemeyle bir lokanta açtığımız zaman o mutfağı buraya getirmiş olmuyoruz. O mutfağın buraya gelmesi için çarşısının, pazarının, marketinin, e, evlerde pişen yemeklerin malzemesinin gelmesi lazım. Ve bunların satın alınabilir olması lazım. Dolayısıyla şimdi e, tabii Suriye gibi yani gerçekten ciddi bir nüfusun oluştuğu mesela... Bir ülke Türkiye'de lokantası da var artık, marketi de var. Her türlü malzemesi de e, çok daha fazla bulunuyor diğerlerinden. Yani ben inanıyorum ki önce büyük bir nüfusun yerleşik olması lazım o şehirde. Ondan sonra o mutfağın varlığından söz edebiliriz. Eklemek istediğiniz varsa lütfen buyurun.
1: Yani bununla alakalı aslında şunu sormak istiyorum ee, Hülya Hanım. E, e, mesela Mehmet peki şu açıdan e, kaliteli malzeme bulma açısından düşünürsek. Şimdi bir de şu var mesela Mehmet Hoca burada Mehmet Halkan'ın yazdığı e, makalede diyor ki mesela annesi dermiş ki işte eskiden her şeyin iyisi İstanbul'a gelir hiçbir şeyin en iyisi memleketinde kalmazdı. <gülüyor> hani en iyi ama şimdi Vedat Münör de diyor ki ben İstanbul'a gelen lokal lezzetlerin hiçbirinde en kalitelerin geldiğini düşünmüyorum çünkü en kalitelisi zaten o yine yerelde oranın halkı tarafından tüketiliyor. Siz, siz ne düşünürsünüz? Yani bu kaliteli malzemeye ulaşma yerelden en kaliteli malzeme İstanbul'a mı geliyor yoksa yani nasıl oluyor bu durum? Şimdi her
0: zaman yani bir Karslı tabii Hı-hı. ki en iyi Kars kaşarının orada nerede satıldığını benden iyi bilir. Yani ve hiç kimsenin adını bile bilmediği belki küçücük bir bakkalda tutup yani en iyisini yıllanmışını bilmem nesini bulabilir. Ama bir yandan da tabii İstanbul gibi Hı-hı. büyük bir şeyde piyasada ve karşılığını vermeye maddi olarak hazır bir piyasada ürünün en iyisine talep var. Dolayısıyla o talebi de karşılamak için oradan da o malın iyisi gelmek zorunda. Yani tabii ki 10 çeşit pastırma gelir buraya ama mutlaka iyisi de gelmek zorunda.
3: Yani, ben bir, orada bir küçük bir şeyi düzeltmek isterim. Bu ikisi aslında birbiriyle çelişmiyor. Aslında ikisi farklı zaman dilimlerinden bahsettikleri için böyle. Şöyle ki e, Mehmet Hoca'nın bir tarihçi olarak aktardığı dönem tabii, tabii ki eski, eski aynısının hatırladığını
1: evet, yani, söylüyor. İstanbul'un evet,
3: başkenti olduğu zaman çünkü saray burada ve saraya tabii ki her şeyin en iyisi geliyor. Yani Tereyağın iyisi de geliyor, kuzunun iyisi de geliyor, pirincin iyisi de geliyor. Hani onun kastettiği biraz daha o. Sarayın almadığı kısımları tabii ki bu arada hani en zengin bürokratlar da burada. Her zaman bunu talebeden var ama bir yandan Vedat Minor'un söylediği şu anlamda doğru. Orada şey diyor tam olarak. Şu an bence Antep'in zengin bir ailesi. Bir Parisli'den, zengin bir Parisli'den daha iyi yemek yiyor. Yani çok iyi yerel malzemeye ulaşabiliyor. Artı bütün o el oyalayan yemekleri yapacak tabii hizmetkarlar da var. Bunlarla ilgilenebilecek aşçası bilmem nesi falan da var diyor. Bu doğru muhtemelen Görece düşük bir maliyete çok çok iyi bir yemek yiyebiliyorlar bugünkü İstanbullara kıyasla. İstanbul'da artık iyi yemek için Hülya Hanımın dediği gibi epeyce bir parayı tabi gözden çıkarmak evet. gerekiyor. Zaten açmak lazım evet. Tabi şimdi bir de zaten online alışveriş. pandemiyle iyice <gülüyor> patladı ama pandemi öncesinde de gelişmiş. Şu an her şeyi yerinden alabilirsiniz iş gibi bilin. Ha tabii ki bilmek başka bir şey. Bütün bu e, sosyal medya etkileri hem bir yandan yemeği öğrenmek anlamında çok e, elverişli oluyor ama bir yandan da bizi nasıl diyeyim turist tuzağına da düşürüyor yani yerli turist olarak diyeyim. İşte mesela İbrahim Tunç e, Antep bölümünü yazan daha doğrusu Güneydoğu yemeklerini yazan kişi aynı zamanda kendisi de Antep'ti ve her zaman şunu söyler evet bütün o ünlü kebapçıları biliyorum ama benim bildiğim kebapçıları dışarıdan gelenler bilmiyor. Tabii ki b- bilemem çünkü oranın yerlisi haliyle. Ya bunun çok daha iyi, çok daha ucuza şurada var ama ortam bu kadar şaşalı değil diyebiliyor. İşte biz de ne yapıyoruz? Daha yerel isimlere ulaşmaya çalışıyoruz bu noktada. Hakikaten oranın malzemesini, peynirini, kebapçısını, nesiyse artık onları bilen. E ama bunu kolaylaştıran yine de nereden baksak? Aslında yine de internet. Tamam bazen e, gereksiz köprütmeler de oluyor. Çok hak edilmemiş ünler de olabiliyor ama internet olmadan hiçbirimiz bu kadar yerel mutfak e, kültürü bilgisine sahip olamayacaktık. Bu bir gerçek.
0: Evet. Bir şey eklemek istiyorum. Şimdi burada ilk başlarda şundan söz ettim. Hani dedim ki böyle bir taleple birlikte oradaki arz içinde daha çok insan çalışmak durumunda olacak ve hani yerleşik insanlar için daha çok iş imkanı doğacak. Fakat bu işin bir de şöyle bir tarafı var. Burada talep oldukça oradaki malı, e, hak ettiği kaliteye varmadan, o seviyeye gelmeden de buraya yollama eğilimi oluyor. Yani mesela dibli obruk bunun şahane bir örneği. Yani dibli obruk hakkıyla bekletilmezse e, çok sıradan bir peynir. Hakkıyla bekletildiğinde çok özel bir peynir. E, siz şimdi bugün dibli ovruk ısmarlarken e, internetten e, çok güvenilir bir yerden ısmarlıyorsunuz. Çok iyi bir peynir geliyor. Arkadaşınıza öneriyorsunuz. Aynı yerden ısmarlıyor. İki ay daha genç bir peynir geliyor ona mesela. Tadı, lezzeti her şeyi bambaşka bir peynir. Yani bu standardı korumak e, en önemli şey bu konuda. Yani bir yerin e, ürününü ünlendirmesi tamam bu bir aşama. Ama ünlendirdikten sonra onun hakkını vermesi en önemli aşaması için ve e, Varlığını sürdürebilmesi de ona bağlı.
1: Peki o zaman yani ileriye dönük bu konularda e, mesela işte bu bahsettiğimiz kaliteli doğru malzemeye ulaşım, sürdürülebilirliğin sağlaması e, ve de mevsimsel mutfak anlayışının tekrar oturtulması. Bu da kitapta bahsedilen konulardan bir tanesi. Bu konularda nasıl somut adımlar atılabilir? Mesela bir yerde... E, Yerel üreticileri destekleme konusunda mesela kooperatifleşmenin öneminden bahsediliyor kitapta. Ee, bunun gibi hani nasıl somutlar atılabilir e, ileriye dönük? E, nasıl çözebiliriz bu durumu? Ee, Ailen Hanım veya siz bir Aynen. şey söylemek ister misiniz? Ben çok konuştum. Yok. <gülüyor> yani hani hem iki konuda yani kitapta hem kaliteli malzemenin kaybı işte ulaşım sürdürülebilirliğin sağlanamaması yerel üreticilerin işte bu işte zor şartlardaki çalışmaları hem de mevsimsel mutfak anlayışının unutulmuş olması konuları işte birer problem olarak. Yani geçiyor.
4: şimdi İstanbul gibi bir büyük şehir. Her zaman hakikaten malzemenin en iyisinin geldiği yer. Hı hı. Bu hala da devam ediyor bence. Şimdi şefler arasında da böyle bir moda başlıyor işte Anadolu mutfağına olan ilgi falan. Herkes işte şuranın bilmemnesi, buranın bilmemnesi diye bir şeyleri getirmeye çalışıyor. Semt pazarları var. Anadolu yakasına gidin, özellikle kuzeye doğru muhakkak işte Karadeniz'den gelen ürünleri görürsünüz. Kuzgunca e, her hafta sonu bir tane Kastamonu arabası gelir. İşte ne bileyim ben zaten Kastamonu mallarının geldiği o meşhur e, pazar vardır. E, tane tarafında. E, falan filan. Yani işte siirt peynirlerine gidersiniz. E, Fatih'te bulursunuz. Şudur budur. Yani her, her semtte aslında yerleşen nüfusa göre. Mesela Üsküdar'da birisi var. Her seferinde bana işte kömür tuzu geldi. İşte bilmem cibir izni geldi falan diye mesaj atıyor. Her şeyi buluyorsunuz aslında. Herkes de kendisi de getirtiyor. Yani o işte memleketten bulgur salça gelme olayı çok da kesilmiş değil. O evrilerek devam ediyor aslında. Şimdi işte bu kadın özellikle pandemi döneminde direkt üreticiden almalarla çok başladı. Kadın kooperatiflerinden ve insanlar işte bir iki deniyor bazısına abone oluyor. Yani sürekli istiyor oradan. Ama ama mesela Enginar'da yaşandı. Herkes Enginar'ı e, direkt getirtmeye başladı birdenbire ve direkt de aracıyı e, çıkararak direkt tarladan satanlar başladı falan. Yani bunlar her zaman iyisi var kötüsü var. Sahtesi Araya var. girmek
0: istiyorum Aylin. Bunu evet. senle konuşuyoruz çünkü. Aracısız evet,
4: evet. ama aynı fiyata. Evet evet aracısız ama aynı fiyata da oluyor yani bakıyorsunuz aracısız getirtiyorsunuz tarladan direkt getirtiyorsunuz ama işte o nihai aracılar çıktığı halde aslında normalde aracıların da karların eklenerek geldiği rakamın üstüne bir rakam bazen falan Ama İstanbul o kadar e, farklı da gelir gruplarının bir arada olduğu bir yer ki herkes kendi bütçesine göre aslında memleketin veyahut da e, kendi memleketi olmasa bile işte aradığı bu özelliği sonradan öğrendiği sonradan keşfettiği lezzetlere ulaşmanın yolunu arıyor. Fakat aynı zamanda şu kaybettiğimiz bir şey var İstanbul için. Belki kitapta böyle bir bölüm olmalıydı. İstanbul aynı zamanda kendi üretimini de yapan bir kentti. Bostanlar vardı, kent tarımı vardı. Yani bu, bunu kaybettik biz. Ee, yani ben Trakya'yı şey yaptığım için hani İstanbul'un arka bahçesi gibi hani çok yakın bazı daha e, kaybolabilir mevsimlik, yeşilliklerin bazı meyvelerin yakın civardan gelmesi gibi. Nasıl balıkların mevsimi varsa bir takım sebzelerin, meyvelerin mevsimi Olması gibi Meyvelerde bunu tabi mecburen birazcık hala yaşıyoruz yani Hala kiraz mevsimi diye bir mevsim var yani <gülüyor> En azından Özellikle Hülya gülümsüyor çünkü o tam bir kiraz delisidir
2: <gülüyor> ee, <gülüyor>
4: Ama e, şey balıkların da e, iyi köce bir mevsimi var hala Ama bir sürü evet. patlıcanım falan e, mevsimi diye bir şey kalmadı Bir zamanlar e, ta 1996 yılında mıydı neydi? Armada Otele işte bir kış menüsü yapılacaktı. İşte Hünkar Beğendi'den vazgeçmek istemiyordu Kasım Zot'u. Ondan sonra ben de yapma Allah aşkına hangi İstanbul'da aklı başında kış zamanı patlayacağın yer demiştim. Ondan sonra ama çok yani onu herkes arıyor o Hünkar Beğendi'ydi. O zaman kereviz Beğendi yapalım dedim ben de. Kereviz Beğendi var mıymış? Ya yaparsak olur dedim. Ondan sonra... Bir dergide okudum eski İstanbul konaklarında kereviz beğendi yapılırmış diye. Yok yalan ben uydurdum telefonda ama yani böyle bir şey de var. Hani ev, de, de, de, değişim bilmem ne falan ama şu anda yani Hünker beğendi. Kışın da var maalesef domates de var. Seralar bilmem neler ama biz şunu kaybettik. Mevsimselliği bazı yerlerde kaybettik bazı yerlerde kaybetmedik. Ama sürdürülebilirlik açısından bakarsak. Aslında e, kentin içindeki tarımı kayb- ya da çok yakınındaki tarımı kaybetmiş olmamız e, önemli bir kayıp. E, bu pek yerine konulacak gibi değil. Yani karbon ayak izi açısından da bakarsak aslında e, İstanbul'un e, kent, kentin kendini beslemesi, yani bütün iaşesi ve e, bütün tedarik zincirleri ve e, kendisinin e, e, malzemesini de üretmesi, ...çok e, araştırılması gereken bir konu. Belki de yeni modeller bulunabilir. E, yani e, hala başka formüller olabilir. Teknoloji de gelişiyor. Bilmiyorum yani o konularda biraz kafa yorulması gerekir diye gibi düşünüyorum. Tabii şeyler e, en son bir şey daha söyleyeyim. Şimdi coğrafi işaret falan diyoruz ama aslında onların da tam koruma e, şeyleri... ...Türkiye'de tam uygulanabiliyor değil... Ee, ama e, türleri de çok kaybettik <Gülüyor> İstanbul'a bir takım e, yiyeceklerin iyisi gelirken hakikaten de özgün ve iyi olanı gelirdi şimdi e, o malzemeyi bulmak o sebzeyi bulmak e, o kadar kolay değil çünkü bazı türler aslında tamamen kayboldu veya hibridleşti e, bir de öyle bir şey var tabi o zaman da e, otantik lezzeti bulmak çok zorlaşıyor. Bilemiyorum ama bence hala İstanbul'a arandığı zaman her malın iyisi geliyor.
0: Ben Tabii ba- bazı şeyler geri gelmemecesinde kayboluyor değişik nedenlerle. Yani mesela yedi kule mağroulunu diken bir adam bugün oradaki kalan bostan parçasında bunu yapmaya kalksa bile yapamıyor. Diyor ki o marul burada yetişmez. Yani dört kiloya kadar çıkabilen bir sebzeden salatadan söz ediyoruz. Ee, ne o to- toprak o toprak ne hava o hava ne su o su yani bu egzozun altında zaten öyle bir malzemeyle e, şey yapamazsın yani onu yetiştiremezsin elde edemezsin dolayısıyla yani bugün mesela diyelim ki batıda olduğu gibi teras bahçeleri falan yapsak yani asitli yağmur yağacak üstüne <gülüyor> işte yani her türlü artık çevresel şeyle faktörle Sonuç alınamayacak bir hale geliyor yani metropollerde bu tür şeyler yapmak. Ben İstanbul için o anlamda hiç ümitli değilim. Yani o var olan şey geri gelmemecesine gitti diye düşünüyorum.
4: Yine de e, a, e, Anadolu'daki pek çok lezzetin en büyük alıcısı gene İstanbul tabii. Öyle bir gerçek var. Yani e, İstanbullu talep ederse, ...Anadolu'daki bazı yiyecekleri korumak veya tekrar canlandırmak mümkün olabilir. Evet. En büyük alıcı her zaman İstanbul.
0: Evet, nüfus da burada, para da burada.
4: Tabii yani ülkenin hakikaten neredeyse
3: dörtte birini oluşturuyoruz tek bir şehir olarak. Üstelik dediğiniz gibi alım gücü yüksek kitlenin de büyük kısmı İstanbul'da yaşadığı için... ...hakikaten orada öyle bir farklılık var. Bir de hani şey sorularda da gördüm, hani bir, bir dinleyenimiz şey diye sormuş... Bazı şeylerin kaybolmasında krizler, savaşlar etkili olabilir mi diye kesinlikle etkili oluyor. Tam da bu az önce bahsettiğimiz çiçek suyu gibi şeylerin birçoğunun ben Birinci Dünya Savaşı esnasında kaybolduğuna eminim. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim Birinci Dünya Savaşı'nın bir kısmı hani Osmanlı'da o dönem 1912'den itibaren Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı derken o kadar uzun bir ekonomik kriz ve kesinti var ki o andaki insanların yani süpürge tohumundan ekmek yaparken artık çiçek suyunu falan aramalarına imkan yok. Ve bazı şeyler, hepsi değil tabii ki ama bazı şeyler bir kere kesildikten sonra dönmüyor. Yani özellikle de böyle ekstra ince olan şeyler. Yani paranız oldu mu yine gidip pastırma alırsınız ama helveyi yaptıktan sonra üstüne misk şerbeti dökeyim mi, dökmeyeyim mi artık o bir noktadan sonra gidiyor. Bilgisi de gidiyor bu arada. Yani nasıl yapılacağını da bilen kişiler öldükten sonra artık... Malum yazılı kültüre de çok adapte olabilmiş değiliz. Hala bile belki değil. Bunun da kaynağını bulmayınca, birinden el almayınca, görmeyince siz de unutuyorsunuz. Yani birçok inceliği hakikaten kriz ve savaş zamanlarında kaybettiğimiz muhakkak çok güncel bir örnek vereyim. Mesela bu dolmalık fıstık fiyatlarının ne kadar yüksek olduğunu farkındasınız. Yani altın gibi bir şey artık. Ve şey görüyorsunuz işte dolmalık fıstıkla yapılan tarifler. O, tıraşlanmış küçük yer fıstığıyla yapılıyor artık. Yani dolmalık fıstık makul fiyatta olsa kullanmaz mı insanlar? Tabii ki kullanırım. ama öyle bir fiyat var ki tarifler değişiyor. Ben onu diyorum belki 50 sene sonra işte İstanbul usulü dolmanın yer fıstığıyla yapıldığını göreceğiz. Yani normali belki o olacak. Bilmiyorum. Güzel ama, olmuyor. Denedim çok ben. Fena <gülüyor> çok fena oluyor. Çok kötü oluyor. Ben bu arada kendim yer fıstığı sevmiyorum zaten. Öyle söyleyeyim. Hani yer fıstığını yemeğin içinde hiç sevmiyorum. Fıstık soslu Orijinali fıstık soslu olan yemekleri de sevmiyorum ama yani bunun mesela dönüştüğünü görüyorum ve işte siz beğenmezsiniz. Başkası beğenir, olabilir. E, dediğim gibi belki de bir sürü tarifin bu son krizden sonra da çok e, dönüştüğünü görebiliriz. Çünkü e, öyle bir e, ekonomik zorlanmaya itiliyor ki insanlar ya iyisini bulmayı herkes bilir parayı verdikten sonra ama o para, o alım gücü çok düşüyor. Birçok şey değişmek zorunda kalıyor. Osmanlı'nın son döneminde de mesela yayınlanan Yemek kitaplarında bunu görüyoruz. Kıtlık zamanında, işte savaş zamanında artıklarla nasıl yemek yapılabileceğine dair yemek kitabı yayınlanmış. Bu bir tesadüf olabilir mi? Tabii ki tesadüf değil.
5: Bak hatırlıyorum. Şu anda demin gördüm
2: Alp Bey'in o sorusunu. Kriz ve savaş zamanları deyince aklıma direkt bugünler geldi. Çünkü şu anda bir kriz ve savaş demeyelim ama bir kriz zamanı yaşıyoruz ve insanlar en basit bir içeriğin bile, ingredientin bile fiyatını tartışıyor. Ya da bir yemekte peynir varsa şu anda en peşinde falan. Hani Bunlar <gülüyor> müthiş etkileyecek bence mutfağımızı.
4: Bu, bu evet, an Aydın doğal. Doğan'ın çalışmasına bakılabilir. Bu İstanbul'un işgal dönemindeki İstanbul'un mutfağı üzerine Hı. yaptığı evet. kitabı. Yani oradan da öğrenecek çok şey olabilir. Gerçekten yokluk yılları ...bazen kırılma noktaları oluyor ve bazı şeyler onunla birlikte yok oluyor. Mesela safran ne zaman yok olmuş diye bakarsak... ...aslında Osmanlı'da pilav zerde çok önemli bir şey. E, safran çok kullanılıyor ama bugünkü e, e, İstanbul mutfağında... ...yani hiçbir yerde safran kullanılmıyor. Antep mutfağında mesela hani bir şey... E, e, e, Yerine geçmek üzere haspir var. E, Erzat e, Safran gibi. Ama hiç alakası olmayan. Sadece rengi. renk veriyor. A- aynen Re- Rengi bile tam vermiyor. Verdiği <gülüyor> yani. kadar renk veriyor. Ama yani, yani ş- şu anda aslında Safran da İran'dan geliyor. E, yani tam pahalı. Ve belki e, dolmalı pıstık daha bile pahalı. Bilmiyorum yani çünkü çok az Safran'da gene de. Yarışırlar birbirleriyle. Evet, ya Bir de <gülüyor> safranın hani biçim diye
3: yetiyor da dolmalık fıstık öyle bir şey de değil Yani bir avuç konuyor mesela dolmanın harcına ee, Kıyas kabul etmeyebilir hakikaten daha pahalıya geliyor olabilir şu an fıstık Buyursun Böyle Hanım. yok
4: olmuş şeyleri genellikle Osmanlı mutfağı diye koyuyoruz Çünkü evet. yoklar artık gibi Yani ama İstanbul mutfağı aslında Ama safran yok aslında artık yani böyle kırılma noktası olan tamamen yok olmuş Bir sürü baharat da aynı şekilde yok yani şimdi yeni yeni girmeye başladı ne mesela Zerdeçal şey varken şimdi yeni sağlık şeyiyle gidiyor, geliyor veya işte Havlıcan Galangal olarak tekrar yani eskiden varken Şimdi böyle yeniden keşfettiğimiz şeyler ama eski konteksinde keşfetmiyoruz. Şimdi işte ne bileyim ben Sağlısı sağlık amacıyla evet. işte her şeyin içine zerdeçal koyalım, müsliye koyalım falan diye sabahleyin <gülüyor> <gülüyor> yani, böyle eski, şey yapıyoruz. Bile, normalde yani. olan bir şey.
5: Ee, Silo Hanım siz bir şey söyleyeceksiniz. Evet e, ben bir şey bu Yani bostanların yok olması aynı zamanda şeyi o şehir ve o şehirde yetişen her şeyin de yok olması bir anlamda. Hevsel Bahçesi var Diyarbakır'daki hani tarihi 5 bin mi, 6 bin mi yıl geriye dayandığını ben bilmiyorum. Şu anda kitap, likör kitabını yazdığım için bir takım kaynaklara başvuruyorum. Özellikle de Ermenice kaynakları tarıyorum Diyarbakır üzerinde. Şeyi şey okudum. Bir sahibi Kürt olan bir bahçede 32 çeşit Erik saydık. 32 çeşidi biz şu anda sıralayabilir miyiz hepimiz? Hayır. Orada sadece bir bahçede 32 çeşit erikten bahsediliyor. Ee, şey, lezzeti aynen arkadaşlarım da söylediği gibi. Malzeme de lezzeti öne çıkaran veya geri plana iten etkenlerden biri. Ee, şey, Dolmalık kıstık öyle. Ben şeyi, şeyden bahsedeyim damla sakızı. Yaklaşık bir ay önce fiyatını sordum altı bindi. Geçen hafta vay bahçeli vay evlerde vay. gerçekten bahçeli evlerde bir aktara girdim. Damla sakızını sordum sekiz bindi. Yani <gülüyor> düşünebiliyor musunuz nasıl bir? İçim e,
0: rakamlar bunlar.
5: Korkunç rakamlar. Ve ben likörde herkesin bildiği işte karanfil, zencefil, tarçından ziyade... Kakule ve e, damla sakızı kullanıyorum ve hani likör yapmak isteyen arkadaşlar dinliyorsa e, bunu uygulasınlar çünkü damla sakızı ve kakule asla ve asla e, yapıldığı meyvenin önüne geçmiyor geriye derinlik ve tat katıyor yani şimdi her şeyde cimrilik yapabilirim kendime sen de iki ayakkabı almam bir ayakkabı alırım ama e, lezzetle cimrilik yapamıyorum. Ya yani o, o neyse onun hakkını vereceğim. Böyle bir öğretiden geliyorum çünkü. Bunlar da e, mutfak kültürünü olumlu ya da olumsuz anlamda
2: etkileyen şeyler. Onu söylemek istedim.
5: Aslında orada safrana
2: baktım 22 bin lira. Bin. Ee, dolmalık fıstık da 1200 lira gibi. Evet. 1200 lira
3: ise sandım. iyi. Ben daha yüksek zannediyorum. Ya işte, farklı
2: fiyatlar var ama.
0: Ama yani işte şey. onlar başa baş gelir bir şekilde çünkü yani safranı 20 gram alsanız çok işe yarar o 200 gram şeye denk gelir falan. Yani
3: evet bence de doğru. orada miktar, miktar farkı da etkili.
2: etkili. Evet ama evet. tabii ki bunlar unutulacak böyle fiyatlarla şu anda bunlar rüzücü.
1: Şimdi sorular da gelmeye devam ediyor bir yandan vaktimiz de ilerledi. Gökçe Yüner'ın bir sorusu var. Belki de tam bu noktada diyor, coğrafi işaretlemenin ve lokovor kültürün ve tabii bunların zehirsiz bio ve erişilebilir olması durumunda gerekliliğini de konuşabiliriz diye bir yorum var Gökçe Yüner'ın.
0: Sonra da cevabını aldım diyor. Sonra ben. da evet.
1: tam da bunu demenizde çeşitlilik evet. kaybından bahsetmiştik az önce. Evet. O şekilde... Aslında şey söyleyecektim. Demin Alina Hanım bahsetti, şimdi Silvan Hanım da bahsetti bu yedi, yedi kule bostanları ve bu konularda yapılacak araştırmalara da ihtiyaç var. Seyircilerimizden belki bilmeyenler de vardır, onlara da hani bu vesileyle söylemiş olalım. İşte Harvard Üniversitesi'nde biliyorsunuz ki Cemal Hoca, Cemal Kafadar bir ders açtı. Şehir ve tarım, İstanbul'un tarihi bostanlarını korumak ve çalışmak bir doktora öğrencisiyle Alexander Sopol öğrenciler 7 kule geldiler 7 kale bostanlarını ziyaret ettiler 7 kule mahallesi halkıyla röportajlar yaptılar bu dersin bir de şu an web sitesi var City and Agriculture Studying and Preserving the Historic Gardens of Istanbul diye ya yani bu ders kapsamında kurulmuş bir web sitesi. Yani biraz biraz böyle çalışmalar yapı- yapılıyor en azından. Bunlar sevindirici gelişmeler belki de. Ee, ne söylemek istersiniz Gülay Hanım?
0: yayınlarının Yemek ve Kültür Dergisi'nin bazı sayılarında da e, bostan sahipleriyle yapılmış röportajlar var. Hı-hı. Onlara da ulaşılabilir. Hı-hı. İlgi duyanlar oradan da bulup okuyabilirler. Online olarak konu listeleri var şeyin, derginin.
4: Güney Kutu'nda bir, şey bir bahçe ya. üzerine çalışması vardı. Bir bahçıvanın defteri üzerinden. O da yemek kültürde yayınlandı. Aslında bu şehri beslemek çok güncel bir konu dünyada da. Kendisi de mimar olan Carolyn Steel bu konuda çok çalışıyor. Hungry City diye kenti beslemek üzerine bir kitabı var. O da tarihten örneklerle yani Londra Paris gibi büyük şehirlerin ...beslenmesi üzerinden giderek tarihteki perspektifi koyuyor. Ama bütün şehirlerin, bütün büyük kentlerin beslenmesi günümüzün de çok önemli bir konusu tabii. Ben bir şey ekleyeyim.
3: Şimdi eğer yanlış bilmiyorsam bir değişiklik olmazsa... ...İBB'den İstanbul'un Köyleri diye bir kitap hazırlanıyor. Yani benle alakası yok sadece hazırlandığını bildiğim için eklemek istedim. Çünkü doğal olarak İstanbul'u besleyen biz tabii daha çok Yedikule Bostanı, Kuzguncuk Bostanı gibi daha ünlü olan bostanları konuşuyoruz ama Şile'den, Beykoz'dan mesela İstanbul'un pazarlarına gerçekten taze, zerzevat, ot vesaire epeyce fazla geliyor. Oralarda ne durumda ben de hani çok merakla bekliyorum. O yüzden ben de öğrenmek istiyorum. O kitap belki aydınlatıcı olabilir. Bir de Hülya Hanım biraz bahsettiğinde bu şehir tarımı, dikey tarım diyorlar ya yani bu topraksız sulu kanallarla, böyle bazı makinalarla yapılıyor.
5: Evet. İstanbul'da başlayabiliriz
3: falan. Ha, evet, şu an mesela sen e, sen sen teras da başladı. değil, yani bazı açık hava da değil. Kapalı mekanlarda ama dikey tarım. İbrahim aramızda olsaydı daha iyi anlatabilirdi. Ee, İbrahim hani her ne kadar Güneydoğu yazmış olsa da aslında İstanbul'da ve bu konular üzerine sebze özellikle onun üstüne çalışıyor. Ee, mesela o dikey tarımla üretim yapan, bir yerin başında ve bu konuda böyle atılımlar görmek beni de hakikaten çok sevindiriyor. Yeterli olmazsa bir 20 milyonu böyle şeylerle besleyemezsin. Yani o kadar ama... o kadar
0: bir avuç insanı besleyebilecek çözümler ki bunlar. Evet. Ha, hiç yoktan iyidir diyebilirsin. Tabii bir ama
3: ucundan yani... başlıyor. Bir de zamanla bu teknolojilerin ucuzlaması imkanı da var. Yani şey 80'lerde müthiş pahalı olan şeyler bugün artık hiç yok fiyatına gibi. Belki zamanla bu teknolojiler geliştikçe ve yaygınlaştıkça daha erişilebilir de olabilir. Bilmiyorum biz görebilir miyiz onları ama hani bir ihtimal belki onlar olabilir bilmiyorum. Bir de e, sorularda galiba onu atladık atlamayalım Hı. sağ olsun dinleyenimiz sormuş. Etnik mutfak mı? Coğrafi, coğrafi mutfak mı? Ben onu özellikle cevaplamak isterim çünkü kitapta en başından beri çok üstüne vurgu yapa yapa anlattığımız bir şey. Herkes de aynı fikirde olduğu için rahatlıkla biz diyebiliyorum. E, biz hep Mutfağın coğrafi sınırlarına inanan insanlarız. Yani çünkü bizim insanlar olarak bugün şuradan, yarın buradan, öbür gün oradan siyasi sınırlar. Siyasi sınır derken sadece ülke sınırını da düşünmeyin. İlleri belirlemek de siyasi ve idari bir iştir. O yüzden iller birbirine katılır ya da bir yer il olur, ayrılır vesaire. Bunların hepsi siyasi kararlardır. Ve bu çizgileri çekmek hiçbir şey ifade etmez. Yani siz istediğiniz kadar çekin. Bugün baktığınızda evet Güneydoğu mutfağı diyorsunuz ya da Orta Anadolu mutfağı diyorsunuz. Niye? Çünkü az çok be- benziyor. Yani siz bunu 46 ile de bölseniz aynı malzeme çıktığı sürece o coğrafyada benzer bir mutfak olacak. Halep'in kazası olan e, eskiden yani Halep vilayetine bağlı olan illere bakın. Bugün siyasi sınırları hangi ülkelerin içinde kalırlarsa kalsınlar az çok ortak bir mutfağı paylaşıyorlar. Bu bir tesadüf değil işte. Baklava Türk mü Yunan mı vesaire bunları tartışmak çok manasız. Ortadan nereden bugün sınır çizdiğiniz hiçbir şey ifade etmeyecek. O coğrafyanın insanları etnik kimlikleri dini kimlikleri ne olursa olsun az çok aynı şeylerle besleniyorlar. Çünkü Silvan'ın çok güzel bir şekilde belirttiği gibi topraktan ne çıkıyorsa tencerenizde o var. Lojistik soğutma ulaşım sistemlerinin gelişmesi şurada 30 yıl ancak yani 80'lerde bile öyle her şey her yere gitmiyordu. Toprağınızda ne varsa yakın coğrafyadan ne gelebiliyorsa onu pişiriyordunuz. Doğal olarak aynı coğrafyadaki insanlar aynı şeyleri yiyor. Şöyle düşünün ben bunu en somut böyle ifade edebiliyorum. İstanbul'da yaşayan biri olarak benim yediğim şey diyelim ki Türk'üm. Yozgat'ta yediğim bir Türk'le aynı olacak mı? Giresun'da yaşayan bir Türk'le aynı olacak mı? Antalya'da yaşayan bir Türk'le aynı olacak mı? Nasıl aynı olabilir? Keza hani bunu mesela Silva benden sonra çok daha güzel tamamlar. İstanbul'daki Ermeni mutfağıyla Diyarbakır'daki Ermeni mutfağı birebir aynı mı? Yani Diyarbakır'da Türk, Kürt, Ermeni onların yedikleri doğal olarak kendi içlerinde daha çok benzeşiyor. Yani o yüzden bu şey kafamızda bazı şeyler düşünürüz. Tabii ki daha sembol yemekler olabiliyor. Belli grupların elbette kattığı belli şeyler oluyor ama hepimiz coğrafi, imkanlarla sınırlıyız diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Silva dediğim gibi benden daha güzel açıklar belki bu kısımda. Yok
5: gayet güzel e, açıkladın sevgili Merin ama e, şunu söyleyebilirim. Mesela e, Ermeni Mutfağı'yla ilgili sevgili Ta- Takui Tormasyan'ın yazdığı Şopranı, Sofranı Olsun kitabıyla benim kitabımı bir karşılaştırsın insanlar apayrı tatlar bulacaklar. Çünkü gerçekten etniste değil coğrafyadır belirleyici olan topraktan Yetiştiğiyledir, ilintilidir mutfak. Ama e, gerek e, Türk olsun, gerek e, Müslüman olsun, Yahudi olsun, Rum olsun ortaklaştığımız bir noktalar var. O da e, doğanın döngüsü. E, ona mesela işte Paskalya zamanı e, genelde ilkbahar dönemlerine gelen bir bayramdır. E, e, Yahudilerin Pesah'ıyla denkleşir, Hıdriyles de denkleşebilir. Burada herkesin ortak uyguladığı bir şey var. O zamana kadar kimse kuzu et Kuzular çünkü anneye muhtaçtır, bebektir, kesilemez, yenemez. Belki dini yasaklar işte bundan dolayı olmuştur. Ama dini yasağının dışında da kültürel bir ortaklıktan söz edebiliriz. İnsanlar o mevsimden sonra... Kuzu etini mutfağına taşıyor. O ana kadar kimse yemiyor. Mesela İstanbul'da da ben sizin sayenizde öğrendim. Hedriye Nes'te e, kuzu eti yenirmiş. Yani bunun Türk'ünde de, e, Yahudi'sinde de, de e, Ermeni'sinde de, durumda da hep aynıdır. İlkbaharda kuzu eti yenir. O genelde bayramda olur, bir şörende olur, kutlamada olur. Tekrar edelim, coğrafyadır belirleyici olan o.
3: Harika söyledin gerçekten. Orada da o ortaklığı da bize veren yine coğrafya. Tabii biz bugün kuzu etini her zaman bulabiliyoruz ama eskiden doğal olarak tam Silvan dediği gibi doğanın döngüsüne daha bağlıydık. Kuzular çıkacak işte süt yılın belli dönemlerinde artıyor. O dönemde peynir veya sütlü tatlılar yenmeye başlıyor. Yani ortaklaştığımız şey bu anlamda hakikaten hepimizin doğadan ne bulabildiği, coğrafyanın bize ne sunabildiği ve bu. Yani bir sürü kültürde ortak şeye baktığınızda hep bu yüzden doğallık çerçevesinde. niye her kültürde bir bahar bayramı var ya da niye her kültürde karatışın ortasında biraz insanlara moral vermek için icat edilmiş dini bir bayram var dini özel bir gün var bir kutlanacak bir şey yaratılıyor yani isterseniz antik Yunan'daki antik Roma'daki festivallere bakın Satürnalya'ya bakın işte isterseniz Noel yoğurtusuna bakın isterseniz başka şeylere bunlar tesadüf değil çünkü insan olarak İhtiyaçlarımız çok ortak tabii ki biz bunu kültürlerle çeşitlendiriyoruz. Hem çok çeşitli ama hem de belli noktalarda müthiş ortaklaşıyoruz ister istemez.
1: Şimdi soruların yanında yorumlar da gelmeye başladı. Herkes acıktı yavaştan diye evet. görüyorum ben de <gülüyor> sağ tarafta. İşte e, <gülüyor> Nihan Karahalil e, bir tekirdağlı olarak Silviye Hanım'ın nikörlerini tek geçerim İyi akşamlar dilerim demiş. Başka bir seyircimiz Gila Benmayar bir midya, midya dolması olsa da yesek diye yazmış <gülüyor> yayın bitince herkes
3: buzdolabına hücum edecek ben onu anladım şu <gülüyor> evet, anda kesin.
1: yani evet ama sipariş vermeyin de buradan söyleyelim bazı çünkü hava çok soğuk yani bu okay. da ayrı bir son zamanlarda tabii şey motor sikletle sipariş Zaten getiren şu anda, ya şu anda yasak galiba yapması. yasak evet Şimdi iki saate yaklaştık. Son olarak başka seyircilerden de sorularımız yok. Bir yorumda, yorumları da okudum. Son olarak şunu sorarak belki kapatayım. Sonra sizin son söylemek istediğiniz sözler varsa size söz vermek isterim. Şimdi sizin bu kitapta yaptığınız gibi işte böyle yemek yazarları, bu konuda işte akademik çalışma yapanlar, tarihçiler, sosyologlar, ne bileyim arkeobotanistler mesela ya da işte coğrafi bilgi sistemi kullanarak haritalama ve mekansal veri analizi yapanlar, ahçılar, üniversitelerin gastronomi mutfak sınatları bölümleri, atıyorum yerel yönetici, üretimciler, bunlar hepsi bir araya gelerek böyle ortak platformlar bu kitap gibi. Başka bundan sonra ne yapılabilir? Yani hangi konularda, yani şu şu konularda araştırma yapılsa yani gerçekten çok iyi olur dediğiniz, ya da şöyle bir organizasyon olsa mesela yedi konferansı i̇şte bu gastronoma odaklı yedi oluşumu işte bilmiyorum artık hani korona döneminde sanıyorum toplanamadı evet, tamam siz daha iyi bilirsiniz rapor e, bunu...
0: başlamıştı o da çok iyi bir başlangıç yaptı bence rapor
1: ama... çok İstanbul'du da yani
0: evet, evet ama evet, maalesef pandemi nedeniyle devamını getiremedi
1: yani bu tarz böyle İstanbul daha geniş kapsamlı büyük ve uzun süreli bir proje Hayal ediyorum ben. Yani böyle dışarıdan İstanbul Mutfağı'nı haritalama projesi. Yani böyle mesela dönemsel olarak işte ne pişiyor, ürünler nereden, ne zaman, nasıl tedarik edilmiş, göç alımı, işte hangi cemaatler alışveriş içinde bulunmuş böyle bir haritalama çalışması yapılsa... Ee, elektriklerde kesilmese evet.
4: demin unuttum her zaman Arif Bilgin'i burada anmak lazım Onun Osmanlı Saray Mutfağı diye yayınlandı ama İstanbul'un İHŞ'si üzerine müthiş çalışması var ne, nereden geliyor nasıl geliyor o haritalandırmıştı da bunu Yani onun çalışması bence çok önemli ee, bir de şu var aslında İstanbul Mutfağı'nın hani yerellikten coğrafyadan bahsettik ama bütün Osmanlı coğrafyasında 3 aşağı 5 yukarı gene bir e, mutfak birliği de görebiliyoruz. Peki bu nasıl oluyor bu kadar e, varken? imaretlerin çalışılması ve imaretlerin aslında her yerde bir İstanbul Mutfağı'nın elçileri gibi o bölgenin kendi yerel mutfağından başka o İstanbul yani e, işte tas kebabı da veyahut da işte kuzu yemeği de e, pilavı da çıkıyor, hoşafı da çıkıyor. Yani İstanbul'da olan yemek pirinç pilavı da ya yani bulgur coğrafyası da olsa pirinç pilavı çıkıyor gibi. E, bu İsrail'den araştırmacı Amy Singer var. O Osmanlı imaretlerini e, çok güzel çalıştı. E, bence bu tür konulara da yani sadece bunlar tarih canım falan diye bakmamak lazım. Onlara da bakmak lazım çünkü bir ortak Osmanlı coğrafyasında bir ortak yemek kültürü olması hem ticaretler ve iç göçler ama aynı zamanda bu herkesin yani bütün yolcuların ve her kesimden her etnik gruptan da insanın yemek yebildiği imaretlerde belirli bir ortak kültürün yayılması yani tesis edilmesi e, olarak bir imparatorluk gücünü e, şey yapmak üzere e, o da önemli bir konu e, Arif'in çalışması da önemli Arif'in çalışması üstüne eklenebilir çünkü o bir harita çıkartmıştı aslında İstanbul'a gelen e, öncelikle tabi o sarayı çalıştı ama saraya gelenin e, gelenle birlikte pazara da düşen var e, o yiyecekler arasında dolayısıyla İstanbul zaten saraydaki ee, saray yemekleri dışarıda gidiyor, tablalarla gidiyor yani sarayda çalışanlara gidiyor yani saray kalabalık bir yer ee, yani şey değil sadece e, işte harem ve de padişah ve erkanlığından oluşan bir yer değil yani kocaman bir şey parlamento gibi <gülüyor> o, o yüzden o, o çalışmaların üzerine eklenebilir belki yani tarihi açısından öyle diyeyim
0: Şimdi mesela bizim mutfağımızın bir Larus Gastronomi ya da Silver Spoon'unun olmaması da bence büyük bir eksiklik. Yani bunu yapmak için ama tabii asla 2-3 kişinin çabası yetmez. Yani ciddi bir üst kurul, ondan sonra onun altında çok daha geniş bir ekip falan ve yani sürekli bu şeyi çalışmayı besleyecek bir kaynakla birlikte... E, çok uzun da yıllara yayılarak yapılacak ama sonunda da ortaya gerçekten hakkıyla yapılırsa çok elle tutulur bir iş çıkabilecek bir çalışma. Benim mesela hayalimde hep böyle bir şey vardır ama bu kimle nasıl, ne şekilde yapılabilir? O tabii Türkiye koşullarında gerçekten zorlu bir iş.
2: Planma e, çok katılıyorum. Benim uzmanlığım pazarlama ve markalaşma. Yıllarca ilerlet sektöründe bu konularda çalıştığım için e, şu anda İstanbul'daki en önemli eksikliğimiz bu. Yalnızca gastronomide değil, birçok alanda. Hani İstanbul'un sunduğu sadece gastronomi yok, tarihi var bilmem. Evet. Yani İstanbul dev bir marka ama o markayı biz e, pazarlayabiliyor muyuz, sunabiliyor muyuz? Hayır. O yüzden önce Hülya Hanım'ın söylediği gibi bir üst marka olacak ki İstanbul, bir dünya şehri olacak ki onun üzerine... E, lezzetlerini konuşacağız, yeme içmesini konuşacağız. Bizim burada yaptığımız çok çok çok advanced bir konuşma bu arada. Hani şu andaki şeyimize göre, konjonktürümüze baktığımızda oraya geleceğiz. Ama ilk yapmamız gereken öncelikle İstanbul'u bir dünya şehri olarak oturtmak. Şu anda orada mıyız? Bence hayır. İstanbul'a gereken hani... Tabii ki biz biliyoruz, insanlar biliyor İstanbul, orada bir İstanbul var uzakta gibi devam ediyor. Ama bir Roma, bir Paris olabildik mi? Hayır. E, o yüzden e, öncelikle bu iş şeyle başlayacak, İstanbul'u bir marka yapmakla başlayacak. Onun üzerine gastronomisini koyacağız, onun üzerine lezzetlerini koyacağız. Onun üzerine bakın Anadolu ve bütün coğrafyanın e, amalgamı bir... E, Kültür var burada koyacağız. O yüzden böyle biraz aşama aşama ilerlemek gerekiyor. Sadece gastronomi açısından İstanbul'u duyuralım, konuşalım dediğimizde eksik kalmaya mahkum sonsuza kadar çünkü İstanbul hala bir dünya markası değil. Türkiye bir dünya markası değil. Turkuaziler bilmem ne uğraşıldı ama Türkiye hala e, ortadoğudaki bir böyle bir ülke. Hani başka şekilde yansıtıldı oluyor ama biz önce bir Türkiye'yi bir şeyi İstanbul'u öne çıkarmalıyız ki onun üzerine a Türkiye'de burkay diye bir viski uzmanı varmış Aylin Hanım varmış Hülya Bey Hanım varmış hani bazen çok üzülüyorum çünkü şu paneldeki bilgi birikimi işte Meri'nin yaptığı çalışma bilmem de bunlar bayağı dünya gastronomi kültüründe nasıl diyeyim mind blowing ve insanları çok etkileyecek çalışmalarken biz burada olduğumuz için kalıp e, şey yapıyor. kalı e, kalıveriyor burada kendi aramızda. Hani şu yaptığımız çalışma aslında bir roman, Paris, bilmem ne konuşuyor olsak belki binlerce kişiye ulaşabilecek bir çalışmayken e, maalesef İstanbul'u, Türkiye'yi yeterince pazarlayamadığımız için e, geride kalıyor. Yoksa inanılmaz malzeme var elimizde. Keşke bunu biraz pazarlayabilsek diyorum. Memleketin kaderi bu. Metin da Coğrafya kaderdir <gülüyor> <gülüyor> Yoksa şu ortam bakar mısınız? Şu şu panelin hani düzeyini gerçekten şey yapamıyorsunuz. Hani, muhteşem. Herkes birbirinden güzel e, şeyler anlatıyor. Çok çok güzel bir e, sohbet oldu. Benim için ben faydalanıyorum. Hani umarım dinleyicilerimiz de faydalanıyordur ama bayağı. Dü- global düzeyde bir tartışma yaparken işte keşke daha çok kişiye ulaşabilse bu. Buyurun
5: Sıvı Hanım. Ben Ben bir şey ilave edeyim. Bütün arkadaşlarım söylediklerine tamamen katılıyorum. Hatta önce olacaklar varsa çalışmaya da talibim gönüllü olarak varım. Çünkü bu ortak değerlerimiz ama şunu da belirtmem gerekiyor. Gastronomi tek başına bir şey değil, yemek tek başına bir şey değil, mimarisiyle, insanlarıyla, çevresiyle, bahçesiyle, dokusuyla bütün bir şey yani kentiyle bütün bir şey. Böyle bir şey yapabilirsek belki İstanbul'u bir marka haline getirebiliriz. Sadece yemekle olmuyor yani İstanbul'a, Toki'yi tok gösteremezsiniz İstanbul'a yani. <gülüyor> Başka <gülüyor> ne söyleyebilirim ama yani bu konuda... E- kim <gülüyor> emek verecekse, kim önce olacaksa ben canı gönülden e, katkı sunmaya hazırım. Çünkü
1: Şimdi bu hepimizin seyir...
5: ortak değeri.
1: Ee, seyircilerimizden bir tanesi New York'tan selamlar demiş. Ee, o da diyor ki İstanbul'un yeme içme kültürünü değiştirmiş, dönüştürmüş restoranlara ve bunu nasıl yaptıklarına dair sizlerin elinden çıkmış bir kitabı okumak da çok keyifli olabilirdi diye bir, e, söylemiş. Onun dışında teşekkürler geliyor. E, e, emeği geçen herkese teşekkür edenler, mutfakta izleyenler var. Yeşim Teller <gülüyor> ve Aykut Telli çifti hem yönetim hem de sohbet için teşekkür ediyorlar. E, coğrafi birlikteliğin önemi konusundaki görüşler çok değerliydi. Emeklerinize sağlık diyen var. Ee, yani iki saati neredeyse doldurduk. Siz son bir şey eklemek ister misiniz? Ee, ben bir elimin, son bir şey söyleyeyim e... istiyorum
3: o zaman. Açılışı yaptım belki kapının da yapmış olurum diye. Ya, öncelikle gerçekten herkese dahil oldukları için projeye çok çok teşekkür ediyorum. Ben onlardan çok şey öğrendim. Tanıştığıma şahsen, birçoğuyla önceden şahsen tanışmıyordum, e, tanıştığıma da çok mutlu oldum. Çünkü e, ne bileyim kitaplarını okuyordum, yazılarını okuyordum, benzer görüşlerde olduğumuzu biliyordum, yemeğe bakışımızı biliyordum. Yani hepimiz şurada birleşiyoruz. Yemek asla sadece yemek değil. Yemeğin politik, sosyolojik, antropolojik, kültürel bir sürü açılımı var ve biz hepimiz bir ucundan tutarak işte onu göstermeye çalıştık ve ee, yani kitap benim açıkçası başlarken düşündüğüm çok üstünde bir başarıya ulaştıysa zannediyorum ki bundan herkes elindekinin en iyisini ortaya koydu. Söyleşilerde konuşanlar en içten şekilde anlatlar ve basmakalıp cümlelerle gelmediler yani. Keza yazıları yazanlar hepsi çok zaten alanında uzman, harika insanlar. Ve bu sayede biz hepimiz birer tuğla koyduk ve ortaya güzel bir şey çıktı diye bakıyorum. Bu beni inanılmaz mutlu etti yani bu insanları bir araya getirmeye vesile olmak benim için hakikaten gurur verici ve çok güzel bir şey. Bunun da başka yansımaları var. Ben hani dinleyenler belki haberdar olmak ister diye bunu söylemek e, istiyorum. E, Belçok Pembe Köşk'te kitabımızdan ilhamla e, bir İstanbul Lezzetleri menüsü oluşturdu. Böyle de e, çok Uygun fiyata da birçok lezzeti insanlara tatma imkanı verdi. Şu anki ekonomik durumda bunu ekstra önemli buluyorum. İnsanlar dışarıya çıkarken 10 kere düşünüyorlar çok doğal olarak. Ve belki hani hayatında hiç topik yememiştir olabilir. Bıldırcın zaten kaç kişi yemiştir mesela. Bıldırcın da olması var başka şeyler var vesaire ay sonuna kadar devam edecek. E, gitme imkanı olanlar, tatma imkanı olanlar beğenir umarım. Ve daha önemlisi belki bu tarz e, etkinliklere devam edecek. Başka menüler de hazırlayacak. İstanbullularla sırf yazıyı değil, gerçekten pratik kısmını, yemeği de buluşturmak için çok güzel şeyler e, yapacaklar. İsmekte yine kitabımızdan ilhamla 64 saatlik bir İstanbul lezzetleri eğitimi oluşturuluyor. Bu beni inanılmaz mutlu etti. Yani böyle bir şey ilham vermek gerçekten çok güzel. Tabii ki başka birçok şeyin katkısıyla da ama hani böyle bir şeyin yaratılmış olması bunun konuşulacak olması, kitabın bunlara böyle dalga dalga genişleyerek vesile olması beni e, inanılmaz mutlu ediyor. Geri kalan zaten çalışmalarıyla yazarlarımız hani bir şeyler üretmeye devam edecekler haliyle. Çünkü hepsi zaten sürekli yazan çizen e, insanlar. Onların yeni çalışmalarını ben de heyecanlı bekliyorum. Biraz belki kitap bu anlamda da yol gösterici olmuş olabilir. Bana çünkü bunu diyen çok oldu. Hani gastronomiyle ilgileniyorum ama kimleri okumam gerektiğini bilmiyordum. Hani bir liste yapmak zor olabiliyordu falan. Bir nevi bir liste işte oradaki yazarlar, oradaki yazarların kitapları, onların atıp verdiği isimler gibisinden böyle güzel bir okuma listesi de çıkmış oluyor bir nevi daha genişlemek için. Umarım işte bu. İç içe halkalar halinde devamlı genişleyerek başka güzel şeylere de vesile olur. Gerçekten çok teşekkür ediyorum herkese. Size de çok teşekkür ederim güzel sorularınız, moderasyonunuz için. Dinleyen herkese de çok teşekkürler.
1: Biz teşekkür ederiz. Tez danışmanın da bu sunumu dinliyorsa inşallah <gülüyor> aynı performansı tezinde de bekliyorum diye.
3: Bu <gülüyor> gelecek yorum evet. <gülüyor>
1: Chapter nerede diye bir mail alabilirsin belki birazdan. Çok muhtemel. <gülüyor> Ama çok tebrikler. Çok büyük bir iş yaptı. Yani çok büyük bir işin altına girdi. Hem de tezinle uğraşırken çok tebrik ederim. Hepimize ilham ederim. oldu. Çok teşekkür Herine ederim. Sağlık. Çok Başka son bir sözü söylemek isteyen seyircilerimize bir şey söylemek isteyen. Teşekkürler gelmeye devam ediyor bir yandan. Biz de teşekkür ediyoruz. Sus.
0: Çok, Çok teşekkür ediyorum.
2: Ben, sohbet harikaydı. Konu harika. Merin harika bir iş çıkardı zaten. Çok söyleyecek bir şey yok.
4: Burkay bizim Hiç de iş... senin arka planında gözümüz kaldı yalnız. <gülüyor> evet, evet. evet. Gerçekten yani.
2: <gülüyor> bir gün bana bekliyorum. Bir gün e, meyhanede buluşalım ve içelim. Bir gün Silvan'ımın likörlerini tadalım. Hani Memnunca. Bu grubun sadece Zoom'da buluşmaması lazım. Bu grubun Evet, Moderatörü lezzet. de
3: dahil ederseniz evet. çok sevinirim. Yani. Ya
2: tabii. <gülüyor>
3: <gülüyor> <gülüyor> Bu <arada> Burak bahsetmedi <gülüyor> ama Burkay'ın 2 de uluslararası Gurman Award ödüllü kitabı var. Biri Meleklerin Payı viski üzerine veya yani Türkiye'den viski üzerine ödüllü kitapçıların yani düşünebiliyor musunuz? Mesela hani Türkiye hiç viski ile birlikte düşünülen bir ülke değil. Keza daha sonra İmbik'ten KDH e, distile içkiler alanında yazdığı kitabıydı. Onunla da yine e, Gurman'a orada aldı. Şimdi rakı tarihi üzerine yazıyor. İnşallah onunla da böyle e, üçlemeyi tamamlar. Onunla da umarım bir e, kitabı ilkemize... geliyor, Bir
2: de rakı tarihi geliyor. Çünkü bir o tane daha bir istiyoruz. Ki, yani. <gülüyor> rakı kültürü üzerine çok fazla elimde malzeme vardı. Bir, bir kısmını geçmişten günümüze İstanbul lezzetlerinde paylaşmak fırsatı buldum ama daha paylaşacak çok şey var. Hani en azından meyhane rakı kültürü ee, i̇şte 1500-1600'lerden bugüne Divan Edebiyatı'nda rakı, sakinameler o konular üzerine hani e, ilgisi olan varsa e, yeni kitapta da inşallah paylaşacağım onları.
3: Özellikle Peki vurgulamak istedim çünkü e. yemeği gene nispeten konuşabiliyoruz da malum içkiye artık çok evet. konuşamaz olduk. Ben gerçekten içkiyi bu yüzden hususi olarak vurgulamak istedim. İçki kültürümüz var, bu bizim tarihimizde var ve bunu, bunu da koruyacağız, bunu da anlatacağız. Bundan da bahsedeceğiz tabii ki.
5: Zaten tabii yeme şey içme değil.
2: kültürü diye. Tabii. Yeme içme yani, kültürü tabii, işte tabii, adı üstünde. tabii. içme
3: ayrılamaz zaten yani. Kesinlikle yani o
4: şerbetlerle, ayranlarla bir yere aynen.
2: kadar
3: şimdi bu gerçeği hepimiz bir kabul edelim. Hele
4: İstanbul için
3: yani. Hele de İstanbul. Yani. Tabii.
2: Evet
4: evet. Hı. O gazinoların
1: belki geri gelmesi güzel olabilirdi. Burk abi siz de bahsediyorsunuz ama. Biraz
2: bahsettim o gazinok kültürü tabii evrildi yeni nesil meyhaneler falan ama. E, gazino kültürü tabii bambaşka bir de. Dedem de halk müziği sanatçısı olduğu için ve gazinoları halk müziği e, olayını e, şey yaptığı için, soktuğu için hani oradan da bir benim için gurur kaynağı o, o açıdan da çok ilgimi çekiyor. Hatta biraz e, bugün e, bu hafta bir müzayede. Dedemin bir planı buldum ve çok mutluyum. Evet, Yarım İstanbul'u mesken tuttuğunun ilk planı. Dedem kaydetmiş. Ee, böyle... Tarih okumayı çok sevdiğimi fark ettim. Yılların sayısal adamı, doktor adamı 35-40'ımdan sonra sözel bir adam olduğumu fark ettim. Ve o kadar <gülüyor> mutlu oluyorum ki böyle işi <gülüyor> araştırmak olan, yeme içme olan bir de hani sevdiğiniz bir konuda araştırmak çok güzeldir ya. Onu yaşayınca çok çok mutlu oluyorum. Çok güzel bir yayın oldu. Çok çok teşekkür ederim hepinizin.
1: Hepinize tekrar çok çok teşekkür ederim ve kitabı burada isimlerini zikretmedik ama kitabı da emeği geçen diğer yazarlarımız e, e, diğer söyleşiler evet evet, evet göstereyim buyur alabilirsiniz Gösteğir, evet. herkes göstersin gösterdi <gülüyor> evet şöyle şey ekranı kaplayalım o zaman evet evet ekranı evet, kaplayalım bir
2: <gülüyor> alamayacağım şuradan bakın lütfen biri
1: de fotoğraf çeksin lütfen
5: <gülüyor>